0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym ciągle apokaliptycznym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I dzisiejszy odcinek zaczynamy od korona raportu o tym, co szalająca pandemia robi z kinami w Polsce i na świecie. Tu ze szczególnym uwzględnieniem dwóch sympatycznych albo mało sympatycznych polskich reżyserów. Później wygrzebujemy w ramach tej całej mani polecankowej bardzo dziwny zbiór filmów, dostępnych oczywiście za darmo w internecie, a później takie Dwie klasyczne recenzje, omawiajki. Czego, Michał? Co to za filmy?
1: No, po pierwsze, film o wielu tytułach. W lesie dziś nie zaśnie nikt, bądź nikt nie zaśnie w lesie dziś, bo dziś nie zaśnie w lesie. Dziś nikt. zaśnie w lesie wy? Nikt, no właśnie tak? tyle tytułów, ile, ile chcecie. A po drugie, tytuł, no, którego nie da się przekształcać w jakiś bardzo złożony sposób, chociaż Polski dystrybutor przekształcił w oryginale L.Ojo, po polsku platforma.
0: Tak, czyli z dziury zrobiła się platforma. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ten pierwszy film o bardzo skomplikowanym tytule, to z tego co dobrze pamiętam, rzeczywiście spoilujemy, ale robimy to bez żalu. A jeżeli chodzi o drugi film, to nie spoilujemy. Dopiero w końcówce podcastu omawiamy też końcówkę tego filmu. Staramy się jakoś efektownie zinterpretować, ale zostaniecie ostrzeżeni. Także zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: Dzisiejszy odcinek zaczynamy od update'u, od aktualizacji sytuacji. jak się ładnie zrymowało. Sytuacji oczywiście polskiej i światowej kinematografii. Co tam się wydarza w złowrogich i to rzeczywiście złowrogich czasach koronawirusa, ale chciałbym zacząć od takiej kwestii osobistej. Michał, jak się czujesz nie chodząc do kina? Czy
1: wszystko ok? No, właśnie wróciłem z zakupu. Z kina. Sto, 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 <śmiech> sto, stoczyłem zwycięską walkę z miejscowymi, zmutowanymi osobnikami. Z Nowej Huty udało mi się pozyskać chałkę i, ch i chleb ziarnisty, więc, więc czuję się jak zwycięzca, mogę nagrywać. Wiesz, ojejku, jest wiesz, i chałkę i
0: chleb ziarnisty, no to jest luksus, a propos tego jedzeniowego luksusu jeszcze będziemy w dzisiejszym odcinku mówić przy okazji filmu Platforma oczywiście, to zaraz. Wspomnieliśmy trochę ponad tydzień temu, jeszcze nie wiemy kiedy ten odcinek się ukaże, więc trudno im powiedzieć czy to było tydzień temu, czy trochę więcej o tym, że zbiera się zespół kryzysowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i rzeczywiście taki zespół się zebrał, podjął pewne decyzje, podjął pewne akcje, ale najpierw taka dość ponura statystyka, mianowicie dane na 22 marca mówią, że w tym momencie przerwano 182 produkcje w tym prawie 70 filmów fabularnych, no ale PiS stara się tym, czym stara się coś z tym zrobić i zgłaszają różne takie propozycje. To pewnie mądrzejsi od nas muszą powiedzieć, czy one są sensowne, czy nie. To, co na pewno zwraca uwagę, to to, że pojawiła się propozycja zdjęcia z producentów obowiązku eksploatacji kinowej w przypadku pełnometrażowych filmów, które otrzymują dotacje pisf co oznacza, że producent teraz będzie mógł zdecydować, czy film wrzucić do kina. A w przypadku, kiedy takiego kina po prostu nie ma, żadnego otwartego kina w okolicach najbliższego miliona kilometrów, no to można coś takiego wrzucić do streamingu. Brzmi to OK, Michał?
1: Brzmi to ok, bo daje jakąś alternatywę, jakiś wybór dla producentów filmu. Natomiast nie wiem, jak bardzo ok jest to pod względem finansowym. To znaczy docierały do nas chyba obu nawet, do mnie na pewno, nie wiem jak do ciebie, głosy okay. o tym, że Netflix no jakoś mocno wykorzystuje takie sytuacje, i generalnie te warunki, które on oferuje, które oferował już nawet wcześniej różnym dystrybutorom, nawet zaprzyjaźnionym z nami, odnośnie dystrybucji danego, danego filmu, no, mają, się, mają się nijak do tak zwanych stawek rynkowych, jakkolwiek, jakkolwiek by to nazwać. To znaczy, to znaczy no, Netflix po prostu wykorzystuje taką pozycję quasi-monopolisty, pod tym względem.
0: Tak, no teraz trudno sobie wyobrazić, żeby nagle jak w jakiś sposób chcieli osłabić tą swoją pozycję negocjacyjną.
1: No to Druga oczywiście, sprawa... oczywiście hmm? tylko jeszcze... Skoń, proszę, no, proszę. Al Jakieś alternatywy różne się otwierają, dlatego, że to jest tak, że, że przecież no właśnie ostatnio mówiliśmy, że taki film, Sala Samobójców, Hater, no był dystrybuowany poza Netflixem, prawda? Więc można... Tak. Internet oferuje tutaj wiele możliwości, powiemy sobie o takich yy, możliwościach. Takich tak? Nie, tak. Niektórych dystrybutorów jeszcze, je, je, jeszcze za moment yy, nie jest, yy, znaczy nie znam tego rynku też od środka na tyle, żeby yy, komuś yy, odradzać korzystanie tak, tak, tak. z usług Netflixa pod tym względem, pod względem dystrybucji jego filmu, no bo pod jakimś takim względem tego, do ilu osób on dotrze, no to to jest, czyli taki aspekt prestiżowy, no być może tu jest, tu jest dla niektórych nawet istotniejszy niż koniec końców i tak okrojone wpływy do kasy, a ja, ale, ale jak to się przełoży w ogóle na zauważalność niektórych mniejszych polskich produkcji no, zakładam, że one mogą gdzieś po znikać niestety, to znaczy to, 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 jest, to jest system na naczyń połączonych to znaczy te mniejsze filmy promowane też były przez festiwale, których no, w tym momencie przez jakiś czas nie będzie prawda, więc y, część y, przy, na, czy jeśli chodzi o polskie filmy, no to jeszcze może się y, to reżyserom uda i producentom w taki sposób, że do festiwalu w Gdyni ta sytuacja się unormuje No a Gdynia, tak, Gdynia zawsze no plus koszalin tak? dla młodych twórców to są festiwal młodzi i film to są takie mm -hmm. miejsca w których, w których na no to polskie kino jakoś, jakoś najmocniej się promuje zauważa pojedyncze polskie premiery mają też miejsce zwykle na nowych horyzontach takie bardziej arthouseowe więc no zobaczymy, czy te festiwale będą w stanie tutaj pomóc tym, tym mniejszym filmom, no bo one wrzucone znowu gdzieś tam w otchłanie Netflixa, oczywiście niewypromowane przez Netflixowe algorytmy należycie, no mogą, mogą po prostu zniknąć z radaru zupełnie.
0: Tak, tak. No tutaj ja szczególnie martwię się o film Eastern, o którym słyszałem w Gdyni same dobre opinie. Nie zobaczyłem go w Gdyni, nie dałem rady niestety i liczyłem, że już zaraz uderzę na premierę, też nie poszedłem na żadne pokazy prasowe, no i nagle zamknęli mi kina, no i teraz nie wiadomo, co z tym isternem się wydarzy, a to film ponoć przeinteresujący, więc mam nadzieję, że rzeczywiście go gdzieś zobaczę, mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście kino. No jeżeli chodzi o te filmy, o których wspominasz, to zobaczymy oczywiście, czy uda się je w ogóle ukończyć. Ciekawe jest też to, że od tego momentu, to znaczy nie wiem, czy to od momentu, kiedy to zostanie rzeczywiście już prawnie uchwalone, to wszystkie filmy będą traktowane jako tak zwane filmy trudne. Film trudny to jest taka pisłowa kategoria, która dotyczyła do tej pory przede wszystkim filmów, no tak naprawdę też po prostu trudnych w oglądaniu, to znaczy takich o rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo małych aspektach komercyjnych, no i rzeczywiście przedstawiających problemy realizacyjne. W tym momencie uznanie wszystkich filmów za trudne pozwoli na podniesienie progu pomocy publicznej do 70%. Ok. Przeniesiona została wysokość, tak upraszczając to do mocno dofinansowania kolejnych faz filmów, to znaczy rozwój projektu development teraz będzie mocno faworyzowany i bardzo dobrze wydaje mi się, że może dojdziemy wreszcie do takiego zdrowego układu, kiedy właśnie film jeszcze na poziomie developmentu dostaje dużo pieniędzy i tych filmów być może zaowocuje to tym kiedyś w lepszych czasach, że wreszcie po prostu to dofinansowanie developmentu, rozwoju obejmie dużo więcej tytułów i dzięki temu rzeczywiście po latach, latach, latach pracy nad jakimś tytułem, kilka z nich doczekają się realizacji i rzeczywiście dostaniemy filmy, które już wcześniej w cudzysłowie na papierze zostały dobrze przygotowane, jak wiemy na w tym etapie developmentu zwykle wiele polskich filmów się wykłada i kiedy później takie scenariusze nie do końca właśnie rozwinięte zostają przenoszone na ekran, no to to niestety przynosi smutne skutki, ale tu pewnie patrzę za daleko, to jednak trudno to zarządzanie kryzysowe przenieść na to, co być może wydarzy się, kiedy już wszystko się uspokoi. No zwłaszcza, ale że też, też są
1: inni potrzebujący, hmm? tak jak kiniarze, prawda?
0: Tak, tak, no właśnie. I tutaj jeszcze kolejna rzecz. Zastanawialiśmy się dość głośno i intensywnie w ostatnim odcinku nad pomocą dla kiniarzy. Pojawiło się kilka propozycji, niestety w raporcie takim bardzo skrótowym, który ja przeczytałem na stronie pis -u. Nie ma mowy o kasjerach, o kinooperatorach i tak ale pojawił się między innymi problem takiej, wprowadzenia takiej kampanii społecznej, która miałaby zniwelować psychologiczny opór widzów przed powrotem do kina. Przyznam, że to jest coś, o czym ja wcześniej nie myślałem i zastanawiam się, Michał, jak szybko ty po odwołaniu koronawirusa, jak to napisali na jednym z zamkniętych sklepów w mojej okolicy, jak szybko ty zdecydujesz się pójść do kina? Czy no, może będziesz się
1: ciągle bał? Tak, Słusznie, być tym, może. W tym sklepie odwołali koronawirusa? No i czekają, aż Lokalnie? ktoś odwoła koronawirusa. Aha,
0: a, okay. Jest napisane na wielkiej kracie, sklep zamknięty do odwołania koronawirusa.
1: Znaczy, no ja podejrzewam, że no, jako, jako nałogowiec nie będę się y, tutaj jakoś y, wzdrygał przed podróżą do, do kina. Być może sobie zafunduję jakiś specjalny kombinezon na, na tę wyprawę. No ale jako, że właśnie muszę te wszystkie y, okoliczne peregrynacje odbywać, o których tutaj, tutaj mówiłem, po zakupy mhm. co jakiś czas i i nawet musiałem ostatnio przebyć całe miasto w drodze po mojego laptopa do miejsca pracy, w związku z czym no uh. wy, 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 wychodzę z założenia, że, że, że miałem tyle już okazji, żeby, żeby coś złapać, że jedna więcej na, na jakimś znakomitym filmie. To... No myślę, tak. że, my, myślę, że będę selekcjonował filmy teraz na te, dla których warto podjąć ryzyko. Tak? To znaczy zawsze tak selekcjonowałem filmy, ale tym razem no, po prostu ryzyko będzie większe. Nie?
0: Tak, tak, to jest bardzo dobry pomysł. No ja uważam, że chodzenie do kina w ogóle z definicji jest takim dość dziwnym procederem, ponieważ no, dajesz się dobrowolnie zamknąć w ciemnym pomieszczeniu z wieloma obcymi osobami, więc jeżeli tego się nie boicie, to być może rzeczywiście podejmując oczywiście wszystkie odpowiednie środki ostrożności, kiedy już będzie można, to, to chodźcie do tych kin. Ciekawa wiadomość przychodzi do nas z Francji. Ostatnio zastanawialiśmy ale po, się, po, po czy poczekaj, przeniosą... Poczekaj, może, może zanim
1: przejdziesz do tej nowej wiadomości, to ja chciałem się jeszcze tak odwołać do... zostać przy tym polskim kinie, czy obok trudnych filmów i mam nadzieję, że tam nie będą... Mówisz, że będą zaliczane wszystkie filmy, ale mam nadzieję, że no nie takie pokroju weekendu Cesarego Pazury, który swe, swego czasu też dostał jakieś tam dofinansowanie na... No tak, to, na to jest zawsze problem, wspaniałe a, jakie filmy dostają. I, czy, i czy, czy obok tego została powołana kategoria trudnych twórców, bo o takich trudnych twórcach tam nawet tymi donosiłeś ostatnio, którzy nie chcą zejść z planu, chociaż... A, chociaż tak, pewnie. właśnie,
0: zostańmy. Dziękuję ci bardzo, że przypomniałeś o tym. Zapomniałem to wpisać do notatek, ale na szczęście wysyłałem ci regularnie linki z popularnego filmowego portalu pudelek.pl więc wiemy o tym i rzeczywiście w Polsce w czasach koronawirusa pojawiło nam się dwóch niepokornych twórców. Pierwszego pewnie bardzo dobrze znacie, moi drodzy, to nie kto inny jak Patryk Wega, no i w tym momencie mamy do czynienia z taką bardzo dziwaczną sytuacją, w której Patryk Wega ciągle w tym momencie, o ile wiem, kręci jakiś tam swój kolejny film, znając jego brak subtelności. To jest film pewnie pod tytułem, nie wiem, wirus albo bezpośrednio no, ko ko kobiety prostu, koronawirus. Kobiety część
1: 50, tak? ale to jest o tyle dziwne, że on zapowiedział, że narobił sobie tych filmów tak, żeby mu wystarczyło na kolejne lata tak zwanej kariery, czyli zrobił sobie taką spiżalnię filmową, tak jak niektórzy mhm. wykupywali ryż i kaszę, to to zapobiegawczy. Pa, pa, Patryk Wega tutaj e, e, rzekomo smarzył swoje filmy e, w międzyczasie. E, byłbym skłonny w to uwierzyć, zważywszy na to, że on, jak kiedyś udowadnialiśmy, pisze scenariusz rano na kolanie, a przystępuje o 12 do pracy i już do postprodukcji wieczorem e, nad tymi swoimi filmami, których ten wypuszcza tam po, po 4-5 rocznie. Tak. E, no ale po, a potem okazało się, że jednak nie, że jednak coś musi kręcić teraz i nie chce zejść z planu i był bardzo zdziwiony wizytą policji i że, i że jakieś prawo go obowiązuje więc ja podejrzewam, że, 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 że o policji będzie następny film Patryka Wegi, jaka to skromna tak, instytucja jest. Może będzie mógł dzięki temu zrobić jakiś taki materiał promocyjny. To film,
0: którego zdjęcia chciała powstrzymać policja. Proszę, tu jest nagranie i podchodzą tacy panowie, przepraszam panie, panie Patryku, czy mógłby pan skończyć, bo wie pan, jest pandemia cały świat, bo się zobaczcie jak policja walczy z wyzwolonym reżyserem wyklętym. No, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, ogólnie rzecz biorąc to uważam to za skandaliczną sytuację, to znaczy Patryk Wega, który kręci film w sytuacji, w której wiadomo, że każda osoba, która jest na zewnątrz jest zagrożeniem dla tak naprawdę całej reszty populacji, no to jest yy, zupełnie ohydryczna więc tak jak do tej pory niektórzy z nas lubili sobie chodzić na filmy Patryka Wegi dla Beki, po prostu, żeby dać mu, ale niestety przy okazji dawali mu zarobić, to może przy tym kolejnym filmie należy się poważnie zastanowić, bo ten człowiek zmienia się z zagrożenia dla polskiej kinematografii w zagrożenia dla Polski jako takiej, jakkolwiek patetycznie to zabrzmiało. Tak, więc... to znaczy
1: oprócz, oprócz zagrożeń mentalnych, które generował wcześniej, zaczyna fizyczne też generować. Tak, i to już jest chyba ten poziom, kiedy powinniśmy po prostu spodziewać Zasłony milczenia
0: na to, co wyprawia pan Patryk Wega. No i jest jeszcze drugi filmowiec, którego być może część z naszych słuchaczy nawet już nie pamięta, choć on nakręcił kilka lat temu film pod uroczym tytułem Labirynt Świadomości. Jest to Konrad Niewolski. Konrad Niewolski, twórca takich kultowych tytułów jak, jak Symetria. Film, który rzeczywiście doczekał się swego czasu takiego statusu, właśnie quasi kultowego. No ale od tamtego czasu Konrad Niewolski nakręcił jeszcze chyba dwa filmy pełnometrażowe. Odgrażał się, że zacznie kręcić filmy w Hollywood, po czym pogrążył się we własnym świecie, do którego tutaj no, nie mamy nawet klucza, żeby tam wejść. Ci z was, którzy śledzą jego działalność, wiedzą o co chodzi, ale my wolimy się trzymać od tego jak najdalej. No, no Konrad Niewolski jest ezoteryczny
1: reżyser, tak można powiedzieć. To też... Ez ezoteryczny. Ale
0: też... wiesz, Alejandro Chodorowski też był reżyser też jest reżyserem ezoterycznym. No więc... ale
1: zrobił więcej niż jeden film godny zapamiętania, to ciekawie ująłeś, że twórca takich kultowych filmów jak Chwila Zawahania i Symetria, tak? No, moim, zdaniem, <laughs> tak, tak no, moim zdaniem Konrad Niewolski zrobił właśnie jeden, jeden, jeden film przyzwoity, a potem, potem na, na fali tego sukcesu starał się robić różne dziwne rzeczy, które no nie, nie, nie były tak dziwne jak właśnie filmy Chodorowskiego, które mogą swoją dziwnością zdobyć swoich fanów, lecz raczej, raczej, raczej dziwne w sposób no, skrajnie nieudany, więc, więc nie, nie, nie wiem, też, no, też bałem się jakoś, jakoś mocno eksplorować. To, w co wierzy akurat teraz Konrad Niewolski, jakieś takie echa jego poglądów do, do mnie dochodziły. Czy ty wiesz w ogóle, co on teraz w ramach tego swojego wielkiego powrotu zamierza nakręcić? No właśnie wydaje mi się, że ten film to nie mniej, nie
0: więcej, z naciskiem na nie więcej, tylko kontynuacja jednego z wielu jego kultowych filmów, czyli Symetria 2. To jest film, który jest zapowiadany od bardzo dawna. Wydaje mi się, że to właśnie do tego zdjęcia trwały. Zostały w końcu przerwane, ponieważ Konrad Niewolski stwierdził i tu cytuję, usuwając przekleństwa, filmu nie da się kręcić we dwóch.
1: No, pewnie jak...
0: wielu twórców by się z nim nie zgodziło. No,
1: no, tak, ale... tak no, nie wiem, no, <laughs> ale dziękujemy. Dziękujemy e, panie. Tw Konradzie. Twórcy pogrzebanego czy, czy lock, y, prawda, jeszcze parę tytułów by się znalazło, takich, które można we dwójkę spokojnie nakręcić, tak? No pewnie A, nie, no... tam jednak cała ekipa jest zawsze, to jest zawsze no, zaskakujące no to kiedy zawsze ta zostają Kamera w... patrzy w drugą. Mhm. To zostają filmy Jamesa Beninga, który tak, właśnie. Wiesz, ustawia sobie <laughs> kamerę nad jeziorem, Na niebo, prawda? Tak. I... Nie potrzebuje, na do tego, nie potrzebuje montażysty do tego, na no, ten jeden kadr mu zwykle wystarcza, więc może trzeba, trzeba zasugerować panu Niewolskiemu, że da się jak najbardziej, on pogrążony w swoim własnym świecie no, mógłby tutaj dokonać jakiejś super introspekcji w takim razie. Tak, tutaj sobie.
0: powiedzmy tylko tym z was, którzy nie kojarzą Jamesa Beninga że to jest autor między innymi takich filmów jak dziesięć jezior, albo film chyba, o... Trzy... Chyba trochę więcej tych jezior było, z tego co pamiętam, 13. Nie, ten to lights no... chyba, nie? Nieważne. Ale drugi... No, jeden ważny, był... ważny, no inny film to, tak, no to jest ziela, ziela, czy... no
1: Oczywiście, że 13. No. Co, co
0: 13, okej, okej, okej. No to to jest rzeczywiście dużo efektowniejsza liczba. No i drugi taki film z, tej same, z tego samego gatunku, chciałoby się powiedzieć, to pewnie też 13, aczkolwiek tu nie jestem pewien. No w oryginale Skies w, po polsku, no to nie powiedzielibyśmy, że to by było, nie wiem, ileś tam nieb, niebiosów. Nie, nie wiem,
1: czy to się tak... No, łatwo, język polski no, przegrywa no, z wyobraźnią Jamesa Benigno, się to niestety. O, y, nie niestety. Nie ale, ale tam 10 było. Z, ko z kolei tych nie było chyba A, 10. tak? Z okay. tego, co pamiętam. Także dobrze, dobrze. dobrze, dobrze jest zostawmy. Jest, więc to ci się skrzy skrzyżowało, no ale to łatwo zasnąć <laughs> na tych filmach i się nie doliczyć potem, ile było czego... Tak,
0: no proponujemy te filmy, zwłaszcza ten o niebach na kwarantannę. Jeżeli macie możliwość wyświetlenia sobie filmu z projektora na suficie, to zamiast takich wylepianych gwiazdek, myślę, zadziała to fenomenalnie. Dobrze, no to obu panów nie pozdrawiamy, obu panów reżyserów. Przechodzę na chwileczkę do Francji. Nie, no, ale Jamesa Benninga się, chyba... Czy, czy filmowe Cannes...
1: Że, mm. że, żeby nie było Jamesa Benninga, jednak pozdrawiamy. tak. To...
0: A, no tak. Żeby, tak. żeby, żeby nie było James, serdecznie cię pozdrawiamy. No, okay. Oczywiście, jesteśmy w dobrych układach z Jamesem Benningiem, nie chcemy tego zepsuć kan rzeczywiście zostało już oficjalnie przeniesione, ale tymczasem wyczytałem dzisiaj, co się dzieje w słynnym kaneńskim pala pałacu. Otóż w słynnym kaneńskim pałacu w tym momencie zrobiono taką zaimprowizowaną, ale jednak noclegownię dla bezdomnych. I z tego co wiem, to co noc jest tam od 50 do 70 osób dotkniętych bezdomnością, którym mierzy się temperaturę, zapewnia podstawową opiekę, wyżywienie i tak dalej. Nie wiem, czy to dobrze działa, bo Artykuł jakoś mocno się w to nie wgłębiał, a cała reszta informacji była już niestety w języku, którym nie władam, czyli języku francuskim, ale idea jest wspaniała. Uważam, że zmiany w ogóle czegoś, co się nazywa pałac na, na coś, co rzeczywiście pomaga ludziom dotkniętym bezdomnością, to jest w ogóle wspaniała idea i wszystkie pałace powinno się powinno ja, się tak jasne, tylko,
1: tylko to nie jest yy, przemiana jakaś taka zupełnie drastyczna z tego, co z, z kolei do mnie dotarło, to znaczy ja się opieram mm -hmm. na informacjach zasłyszanych yy, w radiu i tam mi powiedziano, że Absolutnie ci bezdomni mogą też oglądać filmy, że tam są telewizory i konsole do gry i no kontakt z kulturą mają wszystko zapewnione, nie tylko te takie najpotrzebniejsze. najpotrzebniejsze Grasz na konsoli i jednocześnie mierzą tak, ci
0: temperaturę no to mm. to, jest, to jest bardzo,
1: no, bardzo dobry gr niektóre, niektóre, niektóre gry wymagają tego, czasami może się podnieść. Tak, to, to
0: prawda. Nawołujemy do tego, żeby wszystkie pałace zostały w ten sposób przekształcone, naprawdę. No i wspominałeś o tym, że Chińczycy wracają do wyświetlania, teraz też Szanghaj zaczyna powoli otwierać kina. Rzeczywiście ten repertuar składa się z takich hitów jak Interstellar, któraś tam część Harry'ego Pottera i tak dalej. Trzeba zeskanować odpowiedni kod QR, który mówi, czy jesteśmy chorzy, czy nie, kiedy Wchodzimy do kina, ale już w ten weekend, czyli ten weekend, a my nagrywamy w piątek, w Szanghaju będzie można znowu do kina chodzić. Więc coś tam się, coś tam się zaczyna wydarzać, aczkolwiek te wszystkie sytuacje z okolic chińskich, że tak powiem, wydaje mi się, nie mają żadnego porównania do naszej sytuacji, ale zawsze można gdzieś tam się tym no, pocieszyć. tak, no,
1: trzeba, trze, trzeba tutaj przyjąć to założenie, że u nas właśnie rozwój pandemii jest przesunięty w czasie, tak, w stosunku do tego chińskiego, więc na takie rozwiązania trochę poczekamy. Raczej się wprowadza rozwiązania alternatywne. No dzisiaj dotarła do mnie wiadomość, że um, kandydaci do Złotych Globów nie, nie będą musieli prezentować swoich filmów w kinach, ale wystarczą właśnie ja. linki do filmów nasze ulubione screenery, tak, gdzieś tak, 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 wy, wy, tak, wy, wysyłane Eks. przedpremierowo. No to i... ten pracownik Roberta De Niro, którego kiedyś e,
0: oskarżyliśmy w cudzysłowie o wrzucania wszystkich screenerów do, do sieci, teraz będzie miał pełne ręce mhm. roboty.
1: No zobaczymy czy, czy nadąży, nadąży z przerobem, e, zobaczymy czy też tak się będzie działo w e, przypadku Oscarów. Tutaj no, mimochodem dopisuje się kolejny rozdział do tej batalii. Ostatnio też o tym trochę mówiłeś pomiędzy e, ludźmi, którzy chcieliby zdelegalizować e, Netflixa i inne platformy streamingowe w ubieganiu się o nagrody wszelakie. No a okaże się pewnie w tym roku, że trzeba będzie ta, takie wyrwy na rzecz tych platform streamingowych robić na bardzo różnych polach rozrywki, więc więc tutaj piłka, tak. piłka po stronie VOD.
0: Dobrze i skoro wspominasz o VOD, to zakończmy w tym momencie prawie idealnie po 20 minutach nasz korona raport z tego co dzieje się w polskiej i światowej kinematografii i przejdźmy do kolejnego segmentu. Ostatnio ten segment drugi poświęciliśmy na różnego rodzaju polecanki. No i nie oszukujmy się, tych polecanek w internecie jest straszliwie dużo. Myślę, że nawet nasze, chociaż takie świetnie wyselekcjonowane, doskonała robota kuratorska też gdzieś tam mogą zginąć w zalewie tego, co natychmiast musicie obejrzeć. E, zwłaszcza, że myślę, że większość z was wcale nie ma tak dużo więcej czasu niż kiedyś. To znaczy ja z pewnym zdziwieniem słucham tych informacji o tym, że ludzie nie mają robić, co robić z wolnym czasem, bo ja w sumie mam mniej więcej tyle pra pracy co do tej pory, ale, ale okej. Okay. Tak, ja hmm. też się
1: trochę frustruję tym, że nie nadrabiam tyle, ile, ile bym chciał. Ile, ile powinieneś według ile, wszystkich właśnie internet.
0: kolejnych list polecanek. To, to do tych Więc... wszystkich frustracji
1: facebookowych, które wcześniej generowały wyjazdy innych na wakacje tak i tak zwane dolczewita, które inni praktykują, to możemy dorzucić tutaj teraz dolczewita w domu, tak, które niektórzy mają, a ty... domczewita, co? domczytek Domczewita.
0: Tak. Domcze no tak tak to by było po włosku. Proszę państwa, ja bym się tutaj ograniczył do naszych polecanek i do śledzenia chociażby facebookowej strony pełnej sali pełna sala.pl, bo tam naprawdę, jak to się dzisiaj mówi, jakościowe polecanki wpadają z fajnymi podziałami m.in. argentyńskie kino na Netflixie i tak dalej, a my postanowiliśmy zaproponować pewną alternatywę, czyli antypolecanki. Myślałem swoją drogą nad tym właśnie, żeby zrobić taką listę filmów, których nie należy oglądać, kiedy siedzisz w domu i tutaj do głowy przyszło mi chociażby funny games, prawda? jakieś takie filmy które udowadniają, że 80% wypadków naprawdę wydarza się w domach.
1: No, mamy cały podgatu podgatunek home invasion, prawda, który na tym
0: tak, tak, się tak. opiera. Nawet, na, nawet Joel Schumacher kiedyś, e, kie, kiedyś z nim walczył, no ale proszę Państwa pojawił się nowy w cudzysłowie serwis streamingowy, bo jest to po prostu kanał na YouTubie, ale ogromny, naprawdę ogromny katalog swoich filmów postanowił udostępnić producent, przepraszam, dystrybutor Kino Świat. I tutaj zanim przejdziemy do co ciekawszych pozycji z tego kanału YouTubeowego, to chciałbym zaznaczyć, że jest tam też dużo bardzo dobrych, bardzo ciekawych rzeczy, bo możemy obejrzeć chociażby Not, night Manager, nie pamiętam jaki jest polski tytuł. Mm. Nocny Portier. Tak? Nocny Portier, po prostu, tak jest. Mm. E, więc jest e, kilka naprawdę ciekawych pozycji, no ale nie ukrywam, że zagłębienie się w to pozwala nam odkryć no takie na, najmroczniejsze strony mm, kinematografii, bo to, to tutaj właśnie możecie obejrzeć takie hity jak, i tu dosłownie wszedłem sobie teraz po prostu e, i przerzucam losowo ten kanał na
1: super cyklon prze, 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 Przepraszam, tylko sprostuję, bo ja myślałem, że masz na myśli ten klasyczny film Nocny Portier Liliany Kawani, natomiast y, ty, y, ty miałeś na myśli miniserial z Hiddlestonem, tak? tak, tak? tak bo też, Hiddlestonem, też, tak. Też, też, też sobie otworzyłem. tak
0: i On się nazywa
1: Nocny Recepcjonista. No właśnie, tak.
0: tak Nie wiem czemu nie zwróciłem uwagi na to, że powiedziałeś Nocny Portier, którego polecamy, ale nie zwróciłem chyba uwagi dlatego, że no właśnie jestem zapatrzony w takie filmy jak Supercyklon, Zabójcze Laski, Chirurgiczna Precyzja, Yeti Zabójcza Stopa, Klątwa z Salem, Masakra Zombie, Egzorcyzmus Opętania Amy Evans i to wszystko proszę Państwa z Polskim Lektorem. Także ja, Niepokalana ja, Osiemnastka. Ja,
1: ja tu dorzuciłbym o właśnie, tym. No. To mnie pokazano na 18. Wakacje z liderkami i podryw na głupka. To no. z, z, przy, przyznać trzeba, że zachęcające są y, tytuły niewątpliwie. Y, natomiast y, no, to, po, poniekąd to jest, y, to jest równoważone. Aha, jeszcze co chciałem dorzucić, no, y, jest parę polskich filmów, takich właśnie. No, szlagierów bardzo ukrytych, więc tutaj, tutaj też bym sugerował jednak właśnie zagłębienie się w tę, w tę stronę, bo nie wiem czy taki wspaniały film Ostatni Klaps wielkiego reżysera Gerwazego Reguły z jeszcze większym twórcą Mariuszem Pujszo, gdziekolwiek indziej będzie się państwo w stanie obejrzeć. No taki, taki więzienny film, Git na przykład to on tak, zupełnie człowiek... tak przemknął mhm. przez kina w jednej kopii i, i na chyba nigdzie w Krakowie nie był grany, bo swego czasu odświeżałem sobie to, co, co kina oferują i tego, tego filmu nigdzie, nigdzie nie znalazłem. No więc, A przepraszam, więc...
0: film Git ma też bardzo dobre hasło reklamowe na dzisiejsze czasy, ponieważ brzmi z kina możesz wyjść, stamtąd nie.
1: Hmm. No to 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 dorzu dorzucamy do polecanek na, na izolację. Natomiast yy, jeśli chodzi o yy, no, film dla koneserów nie tylko właśnie jakiegoś takiego przedziwnego undergroundowego kina, yy, ale też kina kina artystycznego, to yy, ku mojemu zdumieniu wyświetliła mi się tutaj także legenda o świętym pijaku. Być może dorzucona tylko dlatego, że jest pijak jest w tytule, ciekawe. tak? I tak. święty pijak to pewnie będzie generować yy, zdaniem, zdaniem kinoświata też yy, jakieś niesamowite przepływy ludzi, którzy chcieliby zobaczyć jak święty pijak wygląda. Natomiast no, ja serdecznie polecam ten film niedawno zmarłego reżysera włoskiego tak. Ermano Olmiego z, z niedawno zmarłym, zmarłym... aktorem, Rutgerem Hauerem. Yy, tak. na, naprawdę, naprawdę bardzo, hmm. bardzo to ciekawa rzecz.
0: Nie no tutaj w ogóle, to znaczy tak jak zaznaczyłem na początku, jakaś taka całościowa beka z tej oferty jest absolutnie nieusprawiedliwiona. Zobaczycie tutaj sztuczki, zobaczycie tutaj małe, małe stłuczki, nie, myl, nie mylić ze sztuczkami, także, także interesujący taki mały polski film, który widzieliśmy w Zwierzyńcu kilka lat temu, także na pewno warto to przejrzeć, ale no przede wszystkim też polecam to miłośnikom wszystkich filmów, które powstały na fali popularności Sharknado, Rekinado, ponieważ teraz akurat nie mogę ich znaleźć, ale jeszcze... Na samym dole są, tam
1: są zepchnięte, wiesz... A, bo ja jestem na stronie głównej. Mm, w, w, dobra, od, odmęty, to tam w każdym odmęty. razie
0: te wszystkie Fra Franken Shark i tego typu hity e, możemy rzeczywiście tutaj tutaj obejrzeć. Poszukiwacze A...
1: zaginionego rekina, szczęki, szczęki szatana, tak? Tak, na tu dodajmy, mi...
0: że poszukiwacze zaginionego rekina w oryginale nazywają się Riders of the Lost Shark, jak widzę. O, o, e,
1: Rekinstein.
0: O, o. Oprócz, oprócz
1: tego znalazłem filmy jak najbardziej na czasie, który nazywa się Ebola Zombie.
0: No to Korona Zombie przecież już doczekało się pierwszego teasera. Film, który pewnie powstał w podobnie niebezpiecznych warunkach, które teraz preferuje Patryk Wega. I rzeczywiście jest to film opowiadający o zombie walczących o papier toaletowy. Także naprawdę w tych wszystkich ofertach streamingowych, to co dzieje się na kanale, który nazywa się Kino Świat VOD. VOD. Nic nam nie no, zapłacili
1: za tę y, niby reklamę od razu.
0: Ja chyba, jakby zapłacili, to teraz musielibyśmy zwrócić te pieniądze, więc Później, no poleci, no, za...
1: poleciliśmy bardzo dużo tytułów, nie wiem o co ci chodzi.
0: Zabójcza plaża w oryginale The Największy koszmar Anakina Skywalkera, jak wiadomo. O, film pod tytułem Redystrybutorzy. Dobrze, to znaczy szczerze mówiąc y, widzę taką sytuację, w której ten podcast zmienia się po prostu w wymienianie tytułów z tego kanału. Sexy Minia w bikini. No ja myślę, A to jest że... klasyczny All-American bikini car wash. to wydaje mi się, że to jest. Zresztą większość z tych filmów, które wyczytaliśmy, to jak mi się wydaje, są po prostu filmy produkcji legendarnej wytwórni Azylum która specjalizuje się w przeróżnych podróbkach znanych, znanych blockbusterów. Tak oceniam po kolorystyce plakatów, która jest w Azylum bardzo charakterystyczna. No Zostawimy to odważniejszym od nas.
1: W wydaje mi się, że bardzo zręcznego też słownie marketingowca mają w kinoświecie, który tutaj podkręca nawet niektóre tytuły oryginalne bardzo, bardzo ładnie, tak żeby się one z one świetnie, świetnie sprzedawały, ale dziękuję też um, temu dystrybutorowi, że uświadomił mi, że legendarny film Showgirls um, miał swój sequel, bo ja o tym nie miałem pojęcia, prawdę mówiąc, że, że istnieje Showgirls 2. No Czy tam ty... też uprawiają seks
0: w basenie? Nie wiesz, bo no, nie widziałeś sk jeszcze, okay.
1: Skoro nie miałem pojęcia <laughs> o tym filmie, to raczej ciężko. Myślałem, że od, od razu sprawdziłeś prawdopodobnie kusiło mnie, ale powiedziałeś mi za późno o istnieniu tego, tej strony, mm -hmm. więc, więc, więc nie zdążyłem. Dobrze, to ja podsumuję to, te nasze
0: rozważania nawiązaniem do tego, o czym wspomniałeś przed chwilą, to znaczy podkręcaniu tytułów. Otóż film, który w, w oryginale nosi taki dość banalny, powtarzalny tytuł The Resistance, w Polsce dystrybuowany jest pod tytułem Ninja kontra naziści. Także... No i hmm. dobrze,
1: no i nie, nie trzeba jakiegoś dodatkowego tagline'u, wszystko... wszystko filmy Blooming wszystko Flowers
0: nazywa się Kung Fu Clan.
1: Ja myślę, że ktoś bardzo dobrze się bawi, wymyślając te tytuły. Być może... O, tu nawet mamy... Przykostwo na światu.
0: Tak, no mamy tutaj różne, no dużo tych, dużo tych podróbek, mockbusterów Dobra, zostawmy to, bo tak jak mówię, grozi nam po prostu całkowite pogrążenie się w tym I przejdźmy do tych klasycznych segmentów podcastu, który nazywa się ścieżka dźwiękowa Czyli do omawiania filmów Teraz w najbliższych dniach, tygodniach, pewnie niestety też no musimy się z tym pogodzić dłużej Będziemy skupiać się oczywiście na filmach dostępnych w kinie domowym No bo innych nie ma po prostu, inne kino już moi drodzy nie istnieje
1: Słyszałem, że kina samochodowe gdzieś zaczęły A w Stanach zyskiwać popularność, bo no taka forma wydaje się w miarę bezpieczna, że podjeżdżasz swoim samochodem i oglądasz coś na wielkim ekranie. Obawiam się, że niewiele tych kin samochodowych zostało, ale chyba, chyba są nawet jakieś takie właśnie próby improwizowania na nowo czegoś, co z Cieszyło się szczególną popularnością no, w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych, więc może i do nas dotrze tego typu, tego typu rozrywka. Może tak, rzeczywiście, choć no to by było ciekawe, kiedy rzeczywiście no,
0: zupełnie obca nam formuła e, nagle się pojawia. E, swoją drogą pamiętam, kiedy przy okazji bodajże Festiwalu Filmów Kultowych, a w każdym razie ta sama grupa organizowała takie pokazy kina pod chmurką. Nie do końca pod chmurką, bo między chmurką a wami był jeszcze dach samochodu, mało kto w Polsce ma kabriolet, ale być może teraz e, odgrzebią te swoje napompowywane ekrany i tak dalej, no... Czy zawsze
1: nie? można jakąś chmurkę sobie wypuścić w trakcie oglądania? Tak? A, propos,
0: a, propo, a propos kina, które tak znakomicie sprawdzało się w kinach samochodowych, aczkolwiek kiedy przeżywało swój rozkwit, no to rzeczywiście kina samochodowe, no już wydaje mi się, coraz bardziej się wycofywały. To porozmawiajmy sobie teraz o produkcji, która była reklamowana najpierw jako pierwszy polski horror, później jako pierwszy polski slasher, czyli film pod tytułem. No i tu niestety mam bardzo duży problem. Żeby go zapamiętać, zapisałem sobie W lesie dziś nie zaśnie nikt.
1: No, to szkoda, 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 że nie przekręciłeś, bo ja zaproponowałbym słuchaczom takie drinking game, yy, no, oparte na, na bazie tego, ile wersji jesteś w stanie powiedzieć tego tytułu. To
0: od tego momentu postaram się za każdym razem przedstawić inną wersję filmu pod tytułem Lesie dziś zaśnie nikt nie, wy i zobaczymy no, na ile jakby takich limitów normalności mi wystarczy. Swoją drogą skomplikowany tytuł tego filmu sprawił, że z frustracji prawie go nie obejrzałem, ponieważ włączyłem sobie Netflixa na konsoli i na padzie zacząłem wpisywać tytuł i w momencie, kiedy zacząłem go wpisywać, to oczywiście zapomniałem ten tytuł, cały czas wpisywałem jakieś inne słowa, Netflix mi go nie wyświetlał, no i chciałem już wyrzucić pada przez okno, ale później sobie przypomniałem, że jeżeli wyrzucę pada na zewnątrz, to już nie będę mógł po niego wyjść, więc... Powstrzymałem się i udało mi się ten film zobaczyć.
1: Ale chciałbym, czy, 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 żebyś... czy przy okazji mhm. oceniłeś negatywnie wyszukiwarkę Netflixa?
0: Która no, nie jest no, Oceniam ją negatywnie tak.
1: Właśnie. Domyślić się mhm. po prostu, tak? No. Tak, ja intensywnie myślę
0: o jakimś filmie, to powinienem go już powinienem go natychmiast oglądać. Czekam oczywiście na, na, na taką zaawansowaną technologię. Michał chciałbym, żebyśmy pogadali sobie krótko o tym czy czekaliśmy na ten film, czy wiązaliśmy z nim jakieś nadzieje, czy wiązaliśmy nadzieję z nazwiskiem Bartosza M. Kowalskiego, bo przecież to nie jest debiutant. Ja nie ukrywam, że kiedy dowiedziałem się pierwszy raz o istnieniu filmu Lesie Wy nie zaśnie nikt dziś, czy jakoś tak, to raczej ten film zignorowałem, choć oczywiście moją uwagę zwróciła Julia Wieniawa, której jestem ogromnym fanem, ale sam film raczej ignorowałem, dopóki koleżanka Monika, która wiem, że słucham podcastu, więc serdecznie ją tutaj pozdrawiam, nie zwróciła mi uwagę, że film ten reżyseruje właśnie Bartosz M. Kowalski. I Bartosz M. Kowalski to jest człowiek, który wcześniej nakręcił film Plac Zabaw i chciałbym tutaj, zrobiłem to kiedyś na naszym Facebooku, ale chciałbym to powtórzyć, mianowicie... Warto wejść na profil pana Bartosza M Kowalskiego w popularnym polskim serwisie Film, zupełnie niemoderowanym, jak się zaraz dowiemy, w którym po filmie Plac zabaw pojawiły się między innymi takie komentarze. JPRD. Są ludzie, którzy są dewiantami, są ludzie chorzy, są ludzie z gruntu patologią. Zastanawiam się, kim pan. Pan wielką literą, więc jest szacunek, jest po obejrzeniu tego filmu. Co pan czuł? Co pan chciał przekazać? Jak działa pana mózg, tworząc takiego gniota, jakim jest ten film? Powinno zabrania się panu dotykać do jakiegokolwiek scenariusza, bo jest pan zły, słaby. Tworzy pan coś, po czego obejrzeniu ludziom chce się żygać. Wielokropek. Co innego to artysta. Wielokropek. Yy, drugi komentarz, tu przeczytam tylko fragment, yy. Jeżeli współtworzył pan scenariusz, a następnie bla bla, taki film jak, taki gniot jak plac zabaw, to wybitnie nie nadaje się pan do twórczości, jakiejkolwiek, i teraz uwaga, podkreślenie moje, nie obrażam pana, po prostu zrównuję pana umiejętności do zera absolutnego. No, y ja widzę. Dobrze, że nie obrażał.
1: No mm -hmm. tak, ale tu y, trzeba podkreślić, że autorem tego komentarza jest osobnik, y, który zczyci się pseudonimem, a być może y, no, imieniem i nazwiskiem, po prostu Lord Morte, y, w związku z czym no, ktoś taki absolutnie może y, mieć możliwość zrównywania kogoś do zera absolutnego, jako że jest lordem i to panem, panem śmiercią. Panem śmierci tak. właśnie. No. Y,
0: tak, no więc to oczywiście by wystarczyło, bo jeżeli człowiek, który wzbudza takie gorące reakcje, w każdym razie wśród dwóch użytkowników filmwebu, zabiera się za slasher, no to już należy przyklasnąć temu, ale myślę, że warto się chwileczkę pochylić nad filmem, który wy, wywołał te komentarze, czyli nad filmem Plac Zabaw, który rzeczywiście był niezwykle, niezwykle kontrowersyjny. Michał, jakie ty masz wspomnienia z filmu Plac Zabaw?
1: Ja cenię ten film, to znaczy... Mhm, ten... Cieszę się film, który no niewątpliwie jest bardzo kontrowersyjny ze względu już na samą tematykę, którą, którą podejmuje, dlatego, że on się odwołuje do... No tutaj nie wiem, czy to będzie jakiś, jakiś wielki spoiler, ale po no, bo... Czterech latach od premiery tego, tego filmu, chyba można powiedzieć, tak. Jest na Netflixie swoją drogą. Że, że, że on traktuje o dzieciobójstwie i to do, do, do tego dzieciobójstwie dokonanego, dokonanym przez, przez dzieci, no, przez, przez, przez nastolatków, no, odwołując się niejako do, do rzeczywistej sprawy, która miała swego czasu miejsce w naszym, w naszym kraju. Natomiast. No jest to, wydaje mi się, dość ciekawy film pod względem środków artystycznych, jakie tam są jakie tam są dobrane. Kowalski w nim czerpał z różnych, że tak powiem, dobrych źródeł tak. pod tym względem na czele z Michaelem Haneke. Tak, Haneke, mierze.
0: Van Zandt, trochę ten mhm. te
1: Wydaje mi się, że świetnie operuje tam właśnie dźwiękiem, tym, co pozagiegetyczne. Jest to, jest to, jest to film, który wobec którego, nie no, ja wiem, czy to taki wyświechtany frazes, ale naprawdę... Czekaj, nie no, można przejść obojętnie? Tak, dokładnie, tak. Dzie dziękuję za, <laughs> za, za wyręczenie mnie w prawieniu frazesów na antenie. Natomiast natomiast, no, ja zdaję sobie sprawę, że, 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 że sama tematyka może odrzucać i to, że tutaj Kowalski no, też nie, nie uchyla się do końca przed no, pokazywaniem tego, co, co, co szczególnie Szczególnie okrutne i drastyczne, chociaż odsuwa kamerę jakoś możliwie daleko, tak, w tych chwilach. No i jest to film, który spolaryzował nie tylko. Nie tylko widownie, ale też y, krytyków miał bardzo różne, różne oceny. Też przyjęcie w Gdyni z tego, co słyszałem, to było, nie widziałem tego filmu akurat na festiwalu w Gdyni, ale słyszałem, że, y, no, że, że, że pojawiły się różnego rodzaju gwizdy i negatywne reakcje. Na, tak. Na, na, ja na, na też na nie widziałem, film.
0: ale tam, ale, ale też słyszałem o takich gwałtownych reakcjach właśnie. mhm. Mm
1: no tak, no tak, natomiast no nie, nie, czu, nie czułem oglądając tamten film, że jest to jakaś po prostu eksploatacja tragedii, że jest to kino, które ma za wszelką cenę na celu tylko i wyłącznie wywoływać szok, no bo no wydaje mi się, że, że, że dużo więcej można znaleźć w tym filmie, w tym po prostu obraz też takiej Polski, jaką... No, Dość, dość rzadko jednak widzimy na, na ekranie naszych, naszych filmów kinowych. Tak, no film, który ja ogólnie rzecz biorąc zgadzam się z tobą.
0: Ja również Plac Zabaw sobie cenię. Polecam ten film. Myślę, że nawet rzeczywiście takie pewne spoilery, które w tej twojej wypowiedzi się pojawiły, nie powinny przeszkodzić. Przypominam, ten film jest dostępny na Netflix, więc czemu by go sobie nie obejrzeć? I... I co? Coś chciałem powiedzieć? Aha, dobrze. Chciałem już przejść tak, do, do drugiego filmu Bartosza M. Kowalskiego, bo tutaj jeszcze druga bardzo ciekawa rzecz się zaczęła wydarzać jeszcze przed premierą Lesie w zaśnie dziś gdzie nikt. Mianowicie no, pojawiły się różne wywiady z reżyserem Kowalskim, który wykazał się taką rzeczywiście nadzwyczajną znajomością gatunku, zarówno slasherów, jak i włoskich gialli, które w jakiś tam sposób slashery amerykańskie zapowiadały i rzeczywiście no, okazało się, że jest nadzwyczajnym takim kinofilskim erudytą, chciałoby się powiedzieć, więc wszystko to zapowiadało coś interesującego, ale dostaliśmy film, który o, od razu zaznaczę, jest filmem według mnie nieudanym. Nieudanym i do tego niepotrzebnym niestety. Wydaje mi się, że chociaż są tutaj pewne elementy, które wyszły znakomicie i na pewno nie omieszkam tutaj ich podkreślić, ale wydaje mi się, że w polskiej krytyce w okolicach właśnie tego filmu, którego tytułu tym razem nie będę wymawiał, pojawia się taka bardzo mnie osobiście męcząca narracja, to znaczy należy twórców poklepać po, po plecach za to, że no mimo pewnych faktycznie no niepowodzeń udało im się zrobić jakieś polskie kino gatunkowe, polskiego przedstawiciela tego klasycznego podgatunku filmowego horroru, jakim jest slasher. Ale przyznam, że kiedy ja coś takiego słyszę w 2020 roku, to skrzywiam się i wyrastają mi takie bąble y, z niesmaku, jak na, jak na ciałach tych dwóch mordujących bohaterów bliźniaków. Y, zaraz pewnie będę to rozwijał, ale nie wiem, co ty Michał sądzisz o tym filmie, bo nie sprawdzałem nawet twojej oceny na filmwebie.
1: No, mo, mo, moja ocena na filmwebie się już pojawiła, to jest y, trójeczka. I trójeczka. Nie, nie, mhm. nie, nie, nie w skali pięciostopniowej, tylko film 10 dziesięciostopniowej. Uważam ten film za skrajnie nieudany, niepotrzebny e nudne i zły i zaraz będę może to w jakiś sposób uzasadniał ja dorzucę tylko do tego o czym mówiłeś, to znaczy do tej właśnie gatunkowej erudycji reżysera, to że on podjął już taką wprawkę, próbę, etiudę, która, która zahaczała o ten temat, bo zrealizował film, który nazywa się Zacisze, już film, który miał premierę po po placu zabaw no i ten film był, był bardzo raczej, raczej źle przyjęty także, mhm. także to, o, o tyle dla mnie, dla mnie interesujące jest jak bardzo został nakręcony jak to się dzisiaj mówił hype tak na ten, na ten nowy film Kowalskiego także przez ludzi, którzy, którym nie podobał się plac zabaw i nie wiem, co, co w takim razie stało za tym, że ci ludzie spodziewali się nie wiadomo jakiego dzieła po, po Kowalskim oprócz tego, o czym przed chwilą powiedziałeś, to znaczy oho, będziemy w końcu mieli E, slasher w Polsce. Po, tak. po, Jakby to był 86 po, rok, to bym się ucieszył, naprawdę. Po, po 50 latach od e, krwawego obozu Mario Bawy, tak? który tak. gdzieś tam tak. właśnie był taki prototypowy dla, dla, tych, e, dla tych slasherów. No, kamane ludzie. E, w czasach, w których
0: mieliśmy już ileś tam części krzyku i domek w środku lasu.
1: E, tak I, i, już, i... Już, już, już nawet dekonstrukcja czegoś tak bardzo konwencjonalnego jak slasher też się w jakiś sposób właśnie opatrzyła no właśnie już ten przywołany przez Ciebie dom w głębi lasu po serii krzyk Wes'a Cravena, która rzeczywiście w jakiś taki fajny sposób reanimowała i w taki metafilmowy sposób no, bawiła się tym, co takie właśnie bardzo, bardzo skostniałe w slasherach i co no, warto obśmiewać, no bo to się powtarza aż za często w tego typu produkcjach. No po tym wszystkim my dostajemy nasz polski slasher, tu reklamowany w ogóle jako pierwszy slasher, natomiast niektórzy no, bardziej zorientowani w polskim kinie, gdzieś tam właśnie spod hałd zapomnienia wygrzebali film Pora tak który z mhm. kolei był... Rzeczywiście,
0: tak. Był, widziałem zwiastun nigdy tak nie widziałem filmu.
1: W, w, w tej konwencji utrzymany. No, ja te Jakieś fragmenty tego nieszczęsnego dzieła widziałem. No i oglądając nowy film Kowalskiego, ja po prostu... No nie czuję, że on dodaje cokolwiek tak naprawdę do, do tych slasherów, które w, które w życiu widziałem. Też nie czuję, że on w jakiś pastiszowy sposób się tą konwencją dobrze bawi. On tam powiela pewne elementy, które się pojawiały właśnie w krzyku Wes'a Cravena, wprowadza takich samoświadomych bohaterów, tutaj przede wszystkim jest, jednego bohatera. Tak, to jest najgorszy moment retenzy, tego filmu. No, który... Generalnie tłumaczy zasady, jakimi rządzi się slasher. Tylko, że w przypadku krzyku Wes'a Cravena jeszcze to było jakoś tam zszyte z fabułą. Tak, w taki ale to było sposób, ponad że... 20 lat temu też. No właśnie, że mieliśmy, mi, mieliśmy tych ty, ty, tych nerdów, którzy przypominali po latach, kiedy no, taka fala największej popularności slasherów po tych latach osiemdziesiątych wygasła, no, przypominali gdzieś w połowie lat 90. że właśnie coś takiego jak slasher istniało i jakimi prawami to się y, rządzi. Tutaj no, mamy, mamy snujących się po lesie ludzi, którzy od czasu do czasu właśnie y, no, ględzą takie rzeczy jak... Y, co to jest Slasher, co się w nim wydarza i o to jesteśmy jakby w horrorze. No, no nie, naprawdę, naprawdę nie. Jest to absolutnie niepotrzebny film, totalnie, totalnie zmarnowane pieniądze i, i bardzo żałuję, że ja też zmarnowałem półtorej godziny na ten film.
0: Tak, to rzeczywiście jest podstawowy problem. Myślę, że to, o czym mówisz całkowicie zamyka tak naprawdę, no bo mieszczą się w tym wszystkie kwestie problematyczne tego filmu, bo... No powie
1: powiedziałeś, że też że znajdujesz w nim jakieś takie elementy, które, tak, które ci się, się zaraz podobały, to może na nich się skupimy, zaraz, bo... To ja jak jak coś tylko narzekać. W przypadku. Tak, tak, tak.
0: No też oczywiście nie ma po prostu co narzekać. No podsumujmy to takim stwierdzeniem, że slasher to jest gatunek, który ma za sobą pół wieku historii i przede wszystkim doczekał się już tego momentu wyczerpania i tego momentu samoświadomości. I doczekał się już go naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. I tutaj rzeczywiście Kowalski do tego nie wprowadza absolutnie nic nowego. Tak,
1: może, może, może warto byłoby, żeby to nie było jakieś takie właśnie tylko pustosłowie no przypomnieć, że, że jest to czy, czy, czy też nie nie wiem, no, ludzie, słuchaczom, którzy no, nie bardzo się orientują w slasherach, no, powiedzieć, że, że właśnie w latach 70. nastąpiła taka, taka eksplozja tego, tego podgatunku. Niektórzy w ogóle sugerują, że tego typu podgatunek mógł mieć miejsce tak naprawdę dzięki temu, że no, postacie po prostu psychopatycznych zabójców pojawiły się w kinie po latach cenzury w kinie amerykańskim. Gdzieś tam jeszcze pod płaszczem kodeksu produkcyjnego, który zabraniał przedstawiania właśnie pewnych zbrodni, no w tym takich zbrodni seryjnych, no, pojawiały się takie filmy, jak przede wszystkim no, Psychoza tak Alfreda Hitchcocka, które, które były takiej, takimi zwiastunami no, pewnej, pewnej przemiany w horrorze czy thrillerze, że oto, oto właśnie ktoś z sąsiedztwa może się okazać, okazać seri, seryjnym mordercą. No i potem w latach 70. kiedy to już kompletnie spadły te kajdany kodeksu produkcyjnego, no i można było wesoło pokazywać różne drastyczne elementy na ekranie. One trafiały do szerokiej publiczności. Zaczęli się ci a psychopaci pojawiać coraz szerzej i, i gęściej, no a, a slasher czerpał z wzorców, które gdzieś tam obecne były w książkach chociażby często się przywołuje klasyczną powieść Agaty Christie, tak? która dzisiaj chyba już tylko pod tytułem A Potem Nie Było Już Nikogo Tak funkcjonuje, natomiast kiedyś, kiedyś się nazywała dziesięciu małych murzynków, potem koło dziesięciu małych Indian. Indian tak. to, to, wszystko, to wszystko było nie, niepoprawne politycznie, w związku z czym te tytuły się zmieniały. Natomiast no, bardzo prosta struktura narracyjna slashera opiera się o eksterminację kolejnych osobników stłoczonych na jakiejś właśnie zamkniętej przestrzeni, zwykle przez jednego właśnie psychopatycznego mordercę, który no, może się wykazywać pewnymi cechami naturalnymi, bądź nie, różnie to było w różnych filmach wydaje mi się, że najbardziej przysłużył się dla rozwoju tego gatunku no i taką właśnie największą popularność zdobył windując ten podgatunek do, do mainstreamu, no film Halloween Johna Carpentera z 78 roku to był, to był niesamowity sukces finansowy no a potem powstały te wszystkie piątki 13 koszmar z ulicy Wiązów Dziecięce zabawy, czyli, czyli właśnie przygody laleczki czaki, w których no, wypromowano w ogóle tych psychopatów jako no, pełnoprawnych protagonistów y, filmu, więc y, tutaj też jakiś na, nowy rozdział w kinie y, Slasher pod tym względem zaproponował jednak mimo właśnie tej całej swojej konwencjonalności, no że y, tak naprawdę poziom y, zainteresowania widza gdzieś został y, przesunięty na te sposoby eksterminacji, na te, na te postacie y, czarnych charakterów, nawet jeżeli one tam w kolejnych odsłonach danej serii ponosiły porażkę, no to no to potem wracały i to one właśnie jakoś tam spajały te całe serie filmowe, no więc tutaj też nawet mógłbym mieć zarzut do, do Kowalskiego przy okazji, że on nie proponuje jakichś ciekawych postaci, tych, tych właśnie szwarc charakterów dla mnie no oni mają tam swoje jakieś backstory, mają jakąś swoją genezę, no ale to są takie, tak, tak, takie mutanty, które no nie nie, nie mają jakichś też ciekawych cech charakterystycznych, które po pozwoliłyby ten film gdzieś, gdzieś podnieść w jakiś sposób. Hmm.
0: Tak, tak, tak. No jednak Jason Voorhees czy e, Freddy no to Freddy Krueger, no to są wszystkie postaci. Ma Michael Myers, tak. Czy no, Michael Myers, to są, to są, chucky, to są wszystko chociażby. postaci, które no, doczekały się słusznie e, oczywiście no takiego bardzo konkretnego, osobnego właśnie miejsca w kulturze popularnej. No i tutaj kończąc tą twoją zręczną, krótką historię slashera, właśnie po raz kolejny warto przypomnieć, że Wes Craven w krzyku e, no fantastycznie wywrócił ten gatunek do góry nogami, jednocześnie jednak ciągle oferując znakomity slasher, no bo uważam, że krzyk, widziałem go oczywiście już bardzo dawno temu, ale pamiętam, że jest to film, który rzeczywiście też działa, nie tylko jako film samoświadomy, no i całkiem niedawno przecież pojawił się ten domek w środku lasu, House in the Woods, w reżyserii Drugodarda, który wtedy zaczynał tak naprawdę dopiero karierę, i to jest film, który zupełnie już tak naprawdę postawił ten gatunek na głowie, jednocześnie oferując taką fantastyczną, bardzo zaskakującą, zwłaszcza w tym takim swoim barokowym finale, rozrywkę. Więc zdecydowanie to są takie
1: filmy, które, które się udały. No i akurat z tego domu w głębi lasu nie, nie, nie specjalnie cenię, natomiast nie będę się nad tym rozwodził, to mógłbym polecić raczej Dom Tysiąca Trupów, tak, jeśli mam jakiś mm. dom polecać. Tak, Roba Zombie? To, to, roba Zombie, tak, który kilkakrotnie już gdzieś tam się pojawiał na naszej antenie, więc... Ja, ja lubię, lubię Dom
0: w Środku mm. Lasu. Widziałem go rzeczywiście w okolicach premiery po raz ostatni, ale wrażenia po wyjściu z kina były, były, były pozytywne. Na, tak natomiast
1: podpis, podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że Krzyk, na no przynajmniej w momencie, kiedy go oglądałem, bo też nie odświeżałem tego filmu od czasu mm. jego, jego premiery, działał także na poziomie właśnie bycia horrorem. To krzyk nie jest strasznym filmem, czyli jakąś właśnie taką e, głupawą parodią tak, da, e, danego podgatunku. E, krzyk jest udanym pastiszem i dlatego doczekał się kilku odsłon. E, no i zrealizować udany pastisz jest dość trudno, dlatego że trzeba balansować pomiędzy tym, co właśnie Zabawne, tym co obnaża jakieś reguły rządzące gatunkiem, ale jednocześnie no, trzymać się właśnie takiego niby poważnego przedstawiania całości. No, potrafią to bracia Cohen, dosyć często mieliśmy, mieliśmy przykłady z różnych gatunków filmowych, że im to, im to wychodzi. Na przykład Ścieżka Strachu jest świetnym pastiszem kina gangsterskiego, no, ale potrafił to też Wes Craven. Moim zdaniem Bartosz Kowalski tego nie potrafi. No, on tak zapowiadał ten swój film, że właśnie no wydawałoby się, że cała jego wiedza filmowa tutaj właśnie zmaterializuje się w taki sposób, że on będzie w stanie gdzieś te wszystkie puzzle poukładać, także zasugerować widzowi, że on jest po prostu świadomy tego, jak, jak ten gatunek wygląda i co jest, gdzie są w nim różnego rodzaju potknięcia, gdzie są różne, różne dziury, ale że on o tym wie i on to, on to przedstawia, jednocześnie dodając Dodając coś zupełnie nowego, no nie, 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 nie jestem zdania takiego jak niektórzy, że, że ten film się broni na poziomie pastiszu, że te wszystkie głupie rzeczy, o tak, takie ujmę skrótowo w tym filmie, a których jest bardzo dużo i mogę je zaraz wymienić, nie, nie. no to mogę nawet na, na, nawet odesłać do różnych dyskusji filmwebowych na na forum film webu, które, które, które już takie, te, te, takie, takie rzeczy wymieniają. Jak, no, ale muszę powiedzieć o tym, że, no, to, że ktoś tam postawi kościół w środku lasu tak? albo, albo wprowadzi tę postać Mirosława Zbrojewicza, która gdzieś tam powraca, chociaż nie powinna powrócić, nie wiadomo czemu. Ja jest powraca taka, po to, żeby jest... w środku
0: filmu zatrzymać całą akcję i opowiedzieć no. bohaterom historię tak. naszych złowrogich mutantów, podczas gdy bohaterowie wyraźnie mówią, że potrzebują pomocy, ale postanawiają jednak zasłuchać się w opowieść.
1: No, jest, 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 to po prostu męczące, to znaczy, no, okej, okay, być może niektórych to, 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 to bawić, że, że to jest, absurdalne, tak, że ta postać się tam pojawia nagle po, po, jakimś takim czasie i właśnie robi to, o czym przed chwilą, przed chwilą powiedziałeś, to znaczy, zanim zamiast reagować w jakiś sposób na to jednak powstrzymuje tych bohaterów. To, że bohaterowie się strasznie głupio zachowują, e, gdzieś tam notorycznie kręcąc się w kółko, tak, wracając w dane miejsce, mnie to, mnie to nużyło, tak, no. Tak, no jeżeli chodzi o bohaterów, to mnie właściwie
0: męczą dwie sprawy. Po pierwsze próba takiego przełamania stereotypów, która tam manifestuje się w tym, że dbająca o urodę blondynka tak naprawdę chce być, czy też ma być przedstawiona jako postać bardziej złożona, czy taki facet, który miałby być typowym mięśniakiem jest gejem. No i w praktyce całe to przełamanie stereotypów sprowadza się do tego, że ta dwójka przez chwilę o tym rozmawia, po czym giną. A w każdym razie w jakiś tam sposób inny ta dyskusja, dyskusja zostaje przerwana, więc jest to no, taki pomysł, który jest bardzo interesujący i wart eksploracji, ale zostaje przerwany i to w taki zupełnie dosłowny, brutalny sposób. Druga sprawa to jest postać Zosi, graną przez, granej przez moją ulubioną Julię Wieniawę, która jest bardzo dziwnie napisana, ponieważ tam jest wyraźna sugestia tego, że ona przeżyła jakąś traumę, później dowiadujemy się, co to jest za trauma, no i zwykle w takich scenariuszach, w których to rzeczywiście działa, to okazuje się, że taki scenariusz horrorowy, właśnie spotkania z czymś nadnaturalnym, niespotkanym i jednak stawienia temu czoło, czoła służy do tego, żeby przepracować w jakiś sposób pewne kwestie związane z tą traumą. Tutaj tymczasem mamy jakieś dwie zupełnie osobne rzeczy, nijak do siebie nie pasujące, i w rezultacie żadnego takiego katarzis na koniec kiedy Julia Wieniawa rozjeżdża tego jednego z mutantów, no nie ma, ponieważ tak no. naprawdę te dwa wątki się zupełnie od siebie na którymś etapie odlepiły i to jest chyba tak naprawdę mój taki największy zarzut związany z tym filmem, że no nawet taka podstawowa kwestia tutaj się nie
1: udała i jest to znaczy... mi... Poza tym, poza tym, że powraca tutaj samochód i powraca tutaj telefon tak jako jakieś takie podstawowe rekwizyty, które gdzieś tam właśnie z tą postacią są związane i są pod tym względem jakoś tam istotne no mogły być jeszcze bardziej przemyślane zważywszy na to, że ten cały obóz tutaj, w którym akcja się dzieje no jest takim właśnie obozem offline tak I, i to uzależnienie od elektroniki manifestuje się wśród tych osób przebywających na tym obozie o tyle mocno, że one właśnie wydają się, wydaje się, że nie potrafią się obyć bez tej elektroniki do tego stopnia, że telefon wydaje się dla nich jedynym ratunkiem, nawet wtedy, kiedy można szukać ratunku gdziekolwiek indziej i to mogłoby być właśnie tak, fajne, tak. natomiast mhm. to, jest, to jest po prostu za słabo moim zdaniem og, ograne, za, za dużo jest tu właśnie jakiegoś takiego no jakieś takich właśnie bardzo prostych rozwiązań fabularnych, które się które no, po obejrzeniu tego filmu y to trudno, żeby, żeby Bartosz Kowalski nas też zainteresował samym slasherem. Jeżeli on pokazuje, jak, on tutaj pokazuje, jak głupawe pewne, pewne rozwiązania w slasherach rzekomo według niego tylko mogą być przedsięwzięte, tak, że to wszystko musi się kończyć w taki, w taki, a nie inny sposób. Ja jeszcze do, do listy tych zarzutów, bo teraz przypomniałeś, dorzuciłbym właśnie tę retrospekcję z postacią Julii Wieniawy, bo to jest no, absolutnie źle nakręcona scena. Nie wiem. Nie, dawno nie widziałem tak źle nakręconej sceny wypadku samochodowego, a wiele źle nakręconych wypadków samochodowych widziałem. Ja bym to gdzieś tam koło, koło hanki w kartonach jednak postawił. Także, także pod, względem, pod względem realizacyjnym no ja mam bardzo dużo zarzutów także do tego filmu.
0: Okej. Okay. To ja w takim razie powiem rzeczywiście to, co mi się podobało, to znaczy podobały mi się pewne aspekty charakteryzacji. Zdziwiło mnie to, że w praktycznie w żadnej scenie nie widzimy, kiedy jakieś ostrze wchodzi w ciało. Także te, tego slashingu tak naprawdę prawie tam nie ma. Zwykle widzimy dopiero efekt tego, albo kamera gdzieś odjeżdża.
1: tylko no właśnie, wiem... ja czułem, czułem się, jakbym obcował z jakąś odsorowaną wersją. Też mi się że, tak wydawało, że, tak. Że, że pewne rzeczy zostały wycięte, a, a tutaj nie wiem w sumie o co chodziło, że nie starczyło budżetu z kolei, tak, żeby, żeby być pokazać... Być może, być może, rzeczy. ale
0: rzeczywiście, no, widzimy, jeżeli ktoś komuś przebija sztachetą głowę, to widzimy dopiero przebitą sztachetą głowę. Jeżeli ktoś kogoś, jakąś inną sztachetą, gdzieś tam przy łóżku morduje, to widzimy tylko i wyłącznie to pod takim kątem, żeby samego rzeczywiście wchodzenia w ciało nie oglądać. I tylko taki mały nożyk gdzieś tam wbijający się w jakieś małe ciałko rzeczywiście to, możemy z, oglądać.
1: Za, za, za to mamy parę bardzo źle spreparowanych ciał yy, albo ich fragmentów, tak? Jakieś głowy ledwie przypomina osobników, którzy nosili te głowy wcześniej. Także tak, by było... no to rzeczywiście jest... Nikt, jest... Się, nikt się tutaj nie popisał moim
0: zdaniem. Jest to pewien problem. No, to co mi się podobało w tym filmie to dosłownie fragmenty, kiedy muzyka chyba zresztą młodego, młodego Dębskiego rzeczywiście wchodzi w takie klimaty, które mogą się gdzieś tam z tym suspiriowym goblinem kojarzyć, czyli oczywiście tym słynnym progrokowym zespołem, który najbardziej znany jest z muzyki do filmu Suspiria i rzeczywiście tam od czasu do czasu pojawiają się takie bardzo ciekawe odjazdy na ścieżce dźwiękowej. Hmm? Ścieżka dźwiękowa, tak jak nazwa tego podcastu. No, 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 no dobrze, e...
1: przepraszam, to usuwa mój wielki kwantyfikator, bo może rzeczywiście da się słuchać tej, tego soundtracku bez, bez filmu. Tak? Radzimir, syn, syn Krzesimira, kolejny obraz bo, znaczy kolejne obiecujące nazwisko, tak chciałem Myślałem, że kolejny syn i teraz będziemy
0: rozmawiać o tym, ale na, mniejsza, mniejsza z genealogią, rzeczywiście wydaje mi się, że to są momenty, kiedy rzeczywiście przez chwilę ten film chce być czymś innym, stara się rzeczywiście nawiązać do jakichś tradycji, które są dużo bardziej interesujące, a być może nawet syntetyzować je w coś nowego, no ale to są rzeczywiście tylko pojedyncze momenty. Być może warto było trochę docisnąć jeszcze ten pedał pastiszu, bo uważam, że no, wiele z tych żartów jest tak czysto kabaretowych, ale niektóre jak chociażby ten monolog Olafa Lubaszenki na końcu według mnie są bardzo udane i trochę żałuję, że bardziej nie, po, nie poszedł reżyser w tę stronę właśnie, a tymczasem właśnie takie momenty pastiżowe z jakiegoś powodu są obok takich scen jak powolna śmierć Julka, która po prostu jest... Y radykalnie odpychająca, co sama, samo w sobie nie musi być czymś złym, ale w filmie, który właśnie tak dość nieudolnie łączy różne rejestry, mam wrażenie, że w rezultacie sprawia e, złe, no właśnie, nomen omen wrażenie. Więc... No przede wszystkim
1: ten, ten film też nie generuje żadnego napięcia, które byłoby związane z, właśnie z y, horrorem, tak? No, że nie sprawdza się na poziomie pastiszu, a no, nie sprawdza się też na poziomie jakiejś nagrozy. To znaczy, no ja, ja nie czułem w żadnym w żadnym momencie no jakiegokolwiek dreszczu tutaj przerażenia tak, czy, czy zaszokowania tego co tam, z powodu tego co, co, co tam nastąpiło albo to albo pewne rzeczy dzieją się w taki sposób bardzo gwałtowny, że można je przeoczyć kiedy się sięgało po herbatę w, te, w danym momencie no może minus oglądania w domu tak właśnie Al, albo, albo po prostu sn, no, snują się na tyle długo jak jakieś sceny właśnie z, z bohaterami, którzy Weszli do piwnicy zupełnie nie wiadomo dlaczego, no i potem siedzą w tej piwnicy, no bo do niej weszli, prawda? No, i, I ja wtedy się zastanawiam, no ale po co, po co tam w ogóle właziliście, żeby...
0: Tak, no oczywiście. Żeby,
1: żeby scena nastąpiła, tak?
0: Tak, no to tutaj pewnie w, w takim razie może warto powiedzieć jakieś alternatywy. Trochę mnie bolało to, kiedy na początku rzeczywiście reklamowano ten film jako pierwszy polski horror, bo jednak jesteśmy w czasach, w których mieliśmy i Monument i Wilkołaka, nawet jeżeli Wilkołak rzeczywiście, jak no, są to jednak dwa, dwa zupełnie różne powiedzmy podgatunki horroru, ale jednak wydaje się, że gdzieś tam na horyzoncie zaczyna się faktycznie rysować jakaś umiejętność polskich twórców do takiego bardzo zręcznego operowania grozą to znalazłem też taką informację, że w Polsce właśnie nigdy nie powstał taki znakomity rzeczywiście horror i my faktycznie nie mamy zwyczaju sięgać gdzieś przed ten 2017 rok, powiedzmy, nie wiem dokładnie, z którego roku jest Monument, chyba 18, tak? Nieważne. W poszukiwaniu horroru, ale chciałem powiedzieć, że na tym samym serwisie Netflix, na którym możecie obejrzeć film Dziś nie zaśnie w lesie nikt, możecie oglądać też film Medium Jacka Koprowicza, które cieszy się raczej złą sławą, bo jest to polski horror z lat 80. To jest konkretnie 85 rok, o ile dobrze pamiętam, ale ja uważam, że to jest bardzo interesujący film i należy, należy dać mu szansę. Wydaje mi się, że nawet jest jakoś odrestaurowany na tym Netflixie, więc muszę go, muszę go tam zobaczyć. I y, jakaś y, zgryźliwa uwaga na temat Medium?
1: E nie, akurat, akurat nie. <ś> no, znaczy Zdarzały się. Polskie, polskie horlory, które, które, były straszne właśnie ze względu na ich poziom jakościowy i oczywiście one się zdarzały dalece częściej niż te, niż te horlory dobre. No jeżeli chcecie się pośmiać z rzeczy wyraźnie nieudanej, która gdzieś tam nawet nosi jakieś ślady pastiszu, bo momentami się łapałem na tym, że to nie może być tak głupie. Mm -hmm. Znaczy, twórcy nie mogli tego nie dostrzec, no to proponuję obejrzeć prawdopodobnie pierwszy polski film wampiryczny, czyli lubię nietoperze. To będzie. Uwielbiam
0: puszczać fragment tego filmu na zajęciach ze studentami, kiedy bohaterka atakuje mężczyznę w samochodzie zostawia ten samochód tak, że on toczy się gdzieś tam po drodze, a ona odchodzi. No i oczywiście wszyscy mamy nadzieję, co zaraz się wydarzy i to rzeczywiście się wydarza. E, super film. Mm.
1: Tak, tak. Tylko no, wy wydarza się nie w tym punkcie, w który samochód się toczył, na co recenzujący ten film y, pan Mietczyński zwrócił moją uwagę. Ja od czasu do czasu jego, jego recenzję złych filmów oglądam na YouTubie. Więc Mietczyńskiego pewnie dużo osób y, zna, ale no przy okazji go mogę jakoś tam zreklamować jako człowieka, który przedstawi wam y, złe polskie filmy, których nie musicie oglądać w całości, bo on je odpowiednio streści i y, opatrzy odpowiednim, y, czasami dosyć wulgarnym, ale jednak adekwatnym do tych dzieł y, komentarzem. Nie wiedziałem, y,
0: że robił y, Lubię Nietoperze, to z przyjemnością, z przyjemnością sobie ten filmik zobaczę.
1: No, ty, ja szukam, szukam w pamięci innych właśnie dobrych polskich y, filmów, nawet ocierających się o, o, o kinogrozy. No to, i diabeł pod, pod... Andrzeja Żuławskiego chociażby. No właśnie, właśnie chciałem, chciałem ten film przywołać, ale medium też jak najbardziej Jacka Koprowicza, y, no, takiego reżysera, który też y, który też miał dosyć, y, dosyć powikłane losy, jeśli chodzi o jego o jego karierę no niestety, ni, niestety za tym medium no nie, poszły, nie poszły następne dobre filmy tak. potem, potem po latach zrobił mistyfikację niestety
0: no właśnie. Ciekawa jest, ciekawe jest też jak potoczy się kariera Wiktorii Gąsiewskiej, która w tym filmie Kowalskiego, już wracamy do Lesie zaśnie dziś nikt w nie, w którym rzeczywiście no gra tę niby łamiącą stereotyp blondynkę, tam najbardziej pewnie kojarzona jest z, z tej sceny rozbieranej, no ale to jest dziewczyna, która jeszcze jako dziewczynka grała i u Wajdy w Katyniu, u kolskiego w jasminum, w którym zresztą była, o ile pamiętam, naprawdę znakomita, jak na polską dziecięcą aktorkę. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak rozwinie się jej kariera. Bardzo, bardzo mnie to ciekawi.
1: Dobra. Zobaczymy, jak się rozwinie kariera Piotra Cyrwusa jako gwiazdy horroru.
0: Tak, no Piotr Cyrwus w ogóle już chyba specjalizuje się to, czy dostępny od niedawna na Netflixie fanatyk w takich jednak rolach, które mocno korzystają z jego Imidżu w przestrzeni publicznej, że tak powiem. Dobra, to zostawmy sobie w takim razie film Kowalskiego, chociaż ja chciałem jeszcze na końcu dodać, a propos około polskich slasherów, chciałem powiedzieć o filmie Phantom Killer. Czy słyszałeś kiedyś o filmie Phantom Killer?
1: Nie, ale chętnie usłyszę od Ciebie. To jest
0: zupełnie niesamowita rzecz. Nigdy nie widziałem tego w całości. Wiem też, dowiedziałem się od jednego z moich studentów, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, że ten film doczekał się nawet kontynuacji. Ale jest to film z końcówki lat 90., którego fragment można zobaczyć na YouTubie. Jest to film robiony przez... Wydaje mi się, że Brytyjczyka, który występuje pod polskim pseudonimem i rzecz polega na tym, że mamy tam fragmenty filmów polskich, ale nie tylko polskich, także ogólnie rzecz biorąc Europy Wschodniej, mówią tam też chyba po rosyjsku, po ukraińsku, które są zmontowane w jakąś niby horrorową historię i do tego są napisy po angielsku, które opowiadają zupełnie inną historię niż ta, którą słyszymy w oryginalnych dialogach, które jako Polacy, w każdym razie większość z nich, jesteśmy oczywiście w stanie zrozumieć. Więc polecam wy szukanie tego filmu, Phantom Killer, na YouTubie. To taka Wydaje taktyka, mi się, że Phantom której, przez
1: FA. O, o której kiedyś mówiliśmy a propos y, wytwórni Rogera Korman'a tak? Skupowania tak, 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 filmów z zażelaznej kurtyny, przepraszam, i e, dorabiania do nich e, no, elementów nowej fabuły, tak? I, tak, tak, tak. zabieg. I przyznam, że nawet te kilka
0: minut, które są dostępne na YouTubie, to jest kompletny odjazd i serdecznie polecam. Na czasy melancholijnej kwarantanny, jak znalazł. Naprawdę. Dobra to a propos czasów kwarantanny, myślę, że warto przejść do drugiego filmu, który jest niezwykle aktualny. W Lesie Dziś Zaśnie Nikt Nie też jest oczywiście filmem aktualnym, ponieważ opowiada o tym, że nie należy spotykać się ze znajomymi na świeżym powietrzu i nie należy odcinać się od internetu. Więc to wszystko są rzeczy, które oczywiście Wam serdecznie polecamy. Ale przejdźmy do filmu, który nosi polski tytuł Platforma. Jest to film hiszpański i film, który w tym momencie jest na siódmym miejscu najpopularniejszych filmów w Polsce, na platformie Netflix. I wszystko wskazuje na to, że zostanie to, a właściwie już jest, czymś takim, co po angielsku określa się mianem Sleeper Hit, czyli takiego filmu, który gdzieś tam po cichu zdobywa zaskakującą popularność. Aczkolwiek ten film zdobył już tyle ważnych nagród, o niektórych z nich wspomnimy, że tę popularność ma raczej zapewnioną. Film, który znakomicie nadaje się na te nasze współczesne czasy, ponieważ opowiada o ludziach w izolacji, o potrzebie redystrybucji dóbr i o tym, że nie należy gromadzić jedzenia. E, Michał, czy
1: wprowadzisz nas jakoś w film Platforma, fabularnie? E, tak, to ja do, dorzuciłbym do tych twoich e, hasełek, że to jest e, znowu e, film, który można zrealizować, co prawda nie w dwie osoby, ale w trzy osoby już by można było ten film spokojnie... Mamy, Mamy
0: w ogóle e, bardzo z... niskie mniemanie o twórcach filmowych, <śmiech> Trzy osoby? Stary, to wiesz, no, Jean-Luc Godard znaczy, uważał, że film możesz zrealizować, kiedy masz dwie, dwie, z, z dwoma, w cudzysłowie, rzeczami, to znaczy z dziewczyną i pistoletem,
1: więc no, może... W, w, fajnie, że o dziewczynie wyraziłeś no powiedziałem w cudzysłowie. Rzecz, no. One, no, no, no dobrze, dobrze. Nie, niech ci będzie, natomiast e, to nie chodzi o to, że cały film można zrealizować w te dwie czy trzy osoby, ale dane sceny w nim można. Mhm, dobrze. To znaczy, wiadomo, że potem inne osoby będą, znaczy przedtem i potem, tak, będą inne osoby zaangażowane. No ktoś musi to jedzonko chociażby w, do filmu platforma y, przygotować, które pełni tutaj wa ważną rolę rekwizytu y, w takiej sceneli do dosyć minimalistycznej. No bo rzecz y, toczy się w takim y, można było powiedzieć, wysokościowcu, tak? no bo on ma, jak się potem okazuje, kilkaset pięter dość, dość dziwnej, futurystycznej konstrukcji, futurystycznej z racji tego, że tutaj mamy do czynienia z, jakich, z jakiegoś typu więzieniem, takim, takim właśnie, w którym kolejne piętra zorganizowane są no, na, na planie prostokąta. Pośród tego y, prostokąta mamy y, kilka jakichś takich podstawowych mebli, y, łóżka do spania, jakieś tam lustra, żeby można, było, y, żeby można było się przejrzeć od czasu do czasu i ewentualnie ogolić, jeśli ktoś y, potrzebuje jakieś, y, jakieś pojedyncze właśnie krany z wodą, ale pośrodku wielka y, dziura, taka właśnie, która jest oryginalnym tytułem zresztą tego filmu, tak? No bo ten film się w oryginale nazywa El ojo, tak? Czyli, czyli dziura właśnie.
0: Tak, u nas to I... tłumaczenie chyba za angielską wersją jest takie bardziej pozytywne, bo skupiamy się na tym, co tę dziurę wypełnia, a nie na samej pustce, mm -hmm. która tam zieje.
1: No i w tej dziurze na każdym piętrze przebywa... E dwoje ludzi. Przebywa dwoje ludzi, którzy na miesiąc muszą na danym piętrze pozostać, a generalnie odsiadują wyrok, który no może trwać różną, różną ilość czasu, od kilku miesięcy do kilku lat, jak się dowiadujemy. No Być może niektórzy nawet tam siedzą dłużej, no ale te informacje nam są dawkowane jakoś tam systematycznie w miarę rozwoju akcji tego filmu, więc może nie spoiluje całego, choć w pewnym momencie pewnie, pewnie jakieś spoilery będziemy musieli włączyć. Pośrodku tych, tych pomieszczeń na każdym z, z pięter no przez, przez tę dziurę wędruje właśnie platforma, która pionowo porusza się, opuszczając się z piętra na piętro, z góry powoli na dół, a na tej platformie znajduje się suto zastawiony stół, no można było powiedzieć taki szwedzki stół na bogato. Prawda? Taki, taki wyszynk rodem z filmów Viscontiego, dajmy na to. Tak, 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 czy, tak. to skojarzenie. Czy, czy,
0: czy... No właśnie chodzi chyba zresztą o to, żeby właśnie to skojarzenie z arystokracją i tak dalej tymi złotymi widelcami przysłowiowymi, srebrnymi właściwie, tam rzeczywiście było bardzo wyraźne.
1: No i ten suto zastawiony stół, szczególnie suto zastawiony jest na górnych piętrach, bo osobnicy na każdym piętrze mają jakąś taką ograniczoną ilość czasu na to, żeby, żeby skonsumować trochę z tej platformy i z tego stołu, po czym cała platforma z tym, co zostało pozostawione na piętrze wyższym, zjeżdża w dół. No i można się oczywiście. Oczywiście domyślić, że na samym dole tego jedzenia już praktycznie nie ma, prawda? bo jednak kilkaset pięter po dwie osoby na każdym piętrze i każdy coś tam po drodze z tego stołu skubnie. No, koncept bardzo surrealistyczny w punkcie wyjścia. Bardzo interesujący pod względem tego, że jesteśmy wrzuceni właśnie od razu w ten świat. W związku też z tym, jak to jest zaimprowizowane, jak to jest ograne scenograficznie, no, budzący bardzo mocne skojarzenia z takim, właśnie, hitem, sprzed lat, znowu, w kub, Cube, Cube. Tak? Który, <laughs> który, czasami jako sześcian był tłumaczony nawet na, na, język, na język polski, w którym to filmie z kolei bohaterowie, no, byli za, zamknięci w takim więzieniu, pułapce, złożonym z, no, szeregu tych właśnie sześcianów, w każdym mogli jakąś, jakąś widowiskową śmierć ponieść, więc, no, to taka, można powiedzieć, synteza no, slashera, tak? Też, też właśnie z późniejszym jednak dziełem piła, tak które doczekało się wielu odsłon, no, ale osadzona w, ta synteza w takiej właśnie futurystycznej czy surrealistycznej właśnie scenerii. Więc można powiedzieć, że film, film Platforma trochę, trochę pożycza od filmu Cube, ale y, chce być czymś innym niż taką opowieścią survivalową tylko i wyłącznie. A mianowicie, czym chce być jeszcze?
0: No to jest film, który wydaje mi się wręcz nie powinien się udać, biorąc pod uwagę to, o czym chce ten film być. Ja od razu powiem, że według mnie mm, się udał. Mógł się pewnie udać bardziej, ale wszystko może się udać bardziej. Mianowicie ten film jest po prostu taką metaforą, która nie jest gdzieś tam subtelna, nie jest gdzieś tam oparta na delikatnej sugestii, żeby przełożyć pewne wydarzenia z tego filmu na nasz świat, tylko to jest metafora pod tytułem Piąchą w twarz, Piąchą między oczy, to jest metafora o poziomie subtelności Orwella. Mianow... No dobrze, powiedz czego to jest metafora. <laughs> Mianowicie jest to rzeczywiście historia o tym, jak ci, którzy są na górze nie... i to Nieważne, czy to jest dosłowna, jak w tym filmie, czy metaforyczna, jak w życiu, góra. Nie dzieląc się swoimi dobrami, nie dokonując jakoś sensownej dystrybucji ich, o co niedawno nawet Britney Spears oficjalnie postanowiła zaapelować, dziękujemy Ci, Britney, jesteś jak zawsze wspaniała, doprowadzają do tego, że ci, którzy są niżej w hierarchii albo niżej dosłownie w tym więzieniu, no rzeczywiście muszą się tutaj nawet zjadać nawzajem. Także film jest <ścoughs> oparty na takiej... No, nie... Niezwykle to jest proste, niezwykle to jest bezpośrednie i tak jak mówię, no zwykle takie rzeczy rozwiązane w ten sposób, które kojarzą się właśnie albo z Orwellem, albo z jakimś literackim science fiction z lat 50. no zwykle nie działają. A tutaj wydaje mi się, że jednak się udaje. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że to jest film, który dostał bardzo ciekawą nagrodę gdzieś tam na samym początku swojej kariery. Mianowicie to jest film, który dostał nagrodę na festiwalu w Toronto People Choice Award Midnight Madness. I to jest taka nagroda przyznawana od prawie 10 lat, które otrzymały mniej więcej tak, m.in. takie filmy jak Co robimy w ukryciu albo Ride. Zresztą z filmem Ride ten film też w pewnym momencie może się chyba zacząć kojarzyć, dlatego to już pokazuje, że ten film rzeczywiście działa też na takim poziomie czystej rozrywki po prostu, bo jest bardzo dobrze napisany i bardzo dobrze skręcony.
1: No Co Przez jest... moment jest kinem akcji nawet można było. Pod
0: koniec tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście może się z tym rajdem kojarzyć, no bo te betonowe wnętrza i rozwalanie ludziom głów. Co jest jeszcze w tej, takiej met w tej metaforze, wydaje mi się dość poruszającego, to to, że... Film jest wyreżyserowany przez Baska, no ale rzecz nie wiadomo, gdzie się dzieje. Słyszymy tam język hiszpański, słyszymy tam Włochów też w tle, ale oczywiście ta lokacja geograficzna nie jest wydaje mi się wyjawiona, ale wiemy też doskonale, że Hiszpanie oczywiście no, teraz prze przeżywają dramatyczny kryzys, ale też są jednym z tych europejskich narodów, których kryzys z 2008 ogromnie dotknął i tam rzeczywiście no, Hiszpanie starają się to w jakiś sposób popkulturowo przerabiać. No Pewnie najlepszy ukośnik najgorszym, ukośnik najfajniejszym, ukośnik najgłupszym. Przykładem tego jest serial Netflixa pod tytułem Dom z papieru, którego czwarty sezon już niedługo, nie mogę się doczekać, co tam się będzie działo. I rzeczywiście w, w scenach filmu Platforma, w których bohater czyta fragmenty Don Quixota Cervantesa, fragmenty, w których czytamy, że to nie dobra, to nie bogactwa dają szczęście, ale to, co z nimi robimy, no rzeczywiście gdzieś tam może w tym kontekście najpierw hiszpańskim, a później ogólnie ogólnoświatowym, także koronawirusowym rzeczywiście poruszyć. No więc wydaje mi się,
1: że o tym tak, jest tak. ten film. No. No takie, takie właśnie społeczne kino to wydaje mi się coś, co, co, w, co w kinie hiszpańskim no, było już swego czasu obecne, natomiast raczej nie w właśnie tego typu Szatach takich gatunkowych, jakiś właśnie dziwnie wydumanych, chociaż no, jest tradycja oczywiście Luisa Buñuela, prawda? Jako, no tutaj Angel
0: tak czyli Anioł Zagłady, jest chyba najciekawszym skojarzeniem w związku z tym filmem. Tak. No Przypomnijmy, przy, przy, że to jest też świetne, świetne kino na kwarantannę, bo opowiadano o grupie bogaczy którzy zbierają się w pewnej efektownej posiadłości, rezydencji i nagle okazuje się, że nie są w stanie z niej wyjść. Nie wiadomo czemu, po prostu nie są w stanie przekroczyć progu. No i tam zaczynają się dziać różne przepraszam, rzeczy. Znakomity film. Chyba mój ulubiony film Buñuela. Serdecznie polecam każdemu.
1: Tak i oprócz, oprócz tego właśnie w takim kinie, kinie gatunkowym, jak Teraz tak zacząłem tak naprawdę o tym, o, o, o tym myśleć, bo jak zwykle nie zrobiłem sobie wystarczająco obszernych Aha. notatek. No to nawet właśnie sięgając do tej tradycji hiszpańskiego horroru, który w pewnym momencie stał się znowu jakoś tak szczególnie popularny, no to jeżeli mamy do czynienia z takimi filmami jak, jak Sierociniec, no to one oczywiście posługiwały się tym, tą, tą, tą taką metaforą izolacji, zamknięcia, no bo odwoływały się gdzieś tam do różnego rodzaju opowieści y, o duchach, prawda? Jeżeli mieliśmy do czynienia z takim y, filmem y, szczególnie popularnym Rek, który miał kilka kolejnych odsłon y, opowiadającym o inwazji zombie, y, no to on też posługiwał się no, pewnego rodzaju konwencjami charakterystycznymi dla horroru, właśnie takiego home invasion, osaczenia i tak ale mm -hmm. jakoś, jakoś, jakoś myślę o tym, że wyjątkowo udanie te, te, tego typu filmy Hiszpanom wychodziły. Filmy o ludziach stłoczonych właśnie na jakiejś małej przestrzeni też zmuszonych do tego, żeby ży żyć razem, czy być razem w tej przestrzeni, czy przetrwać razem w tej przestrzeni mimo, że bardzo wiele ich dzieli że bardzo wiele że pochodzą gdzieś z różnych klas społecznych na przykład, albo mają bardzo bardzo różne poglądy, że ten taki przysłowiowy hiszpański temperament gdzieś tam się e, cały czas ujawnia w ich relacjach, że nie potrafią oni się dogadać i, e, no i film, film właśnie Platforma e, wydaje mi się być godnym spadkobiercą tego typu filmów. Próbą zrealizowania podobnego filmu, jak teraz o tym myślę, jest chyba film Alexa de la Iglesi Właści. Bar mhm. Niestety, moim zdaniem, nieudany film o ludziach, właśnie, którzy też przypadkiem, no, zostali zatrzaśnięci w tytułowym, w tytułowym barze i w, no, wobec dramatycznych wydarzeń na zewnątrz nie mogą z tego, z tego baru wyjść, no a jednak właśnie różnice, które ich dzielą, prowadzą do jakichś właśnie bardzo gwałtownych, gwałtownych animozji, więc znowu takie kino społeczne, metaforyczne, posługujące się kilkoma postaciami w danym zamkniętym Miejscu. No niestety, tak jak powiedziałem, to nie jest, nie jest, nie jest udany film Aleksa della Iglesi, no, reżysera, który miał, e, dużo lepsze filmy na swoim kon koncie, żeby wymienić takie jak e, Zbrodnia Ferpekcyjna Fer Tak, tak,
0: tak. Tak, no właśnie chciałem wspomnieć o Aleksie de la Iglesia jako tym chyba teraz najważniejszym przedstawicielu takiego kina, które rzeczywiście bardzo mocno flirtuje z gatunkami, ale stara się je poprzestawiać podług własnej wrażliwości. Rzeczywiście czasem to wychodzi, czasem niestety zdecydowanie gorzej. Zgadzam się, że Barto rzeczywiście nie jest najlepszy przykład. Tutaj dodajmy jeszcze, że um, Anioł Zniszczenia, o którym wspomnieliśmy, no to jest oczywiście film meksykański produkowany w Meksyku przez meksykańskiego producenta i przez reżysera, który już wtedy, o ile się nie mylę, miał obywatelstwo meksykańskie. Ale te skojarzenia z Buñuelem też są dobre, bo jeżeli sięgniemy do innego jego filmu, który no znowu nie powstał w Hiszpanii, tylko we Francji, czyli Widmo Wolności, no to tam również mamy takie podejście bardzo radykalne do przedstawiania pewnych różnic klasowych, do oczywiście krytykowania tych różnic klasowych, podobnie jak no nie wiem, w dyskretnym roku burżuazji albo w niemal każdym innym no, czy w
1: francuskim. W Bunuel, jakby, będąc, będąc świadomie tutaj twórcą e, opowiadającym się no, po stronie takiej, takiej skrajnie lewicowej wręcz, można powiedzieć, e, jednak, e, jednak, no, te, te, swoje, te, te, te swoje metafory ubierał w kino bardzo prześmiewcze i gdybym miał szukać różnic pomiędzy platformą a właśnie filmami Buñuela chociażby, to no taka, taką zasadniczą różnicą dla mnie byłoby to, że platforma jest jednak filmem w większości dość, dość mocno poważnym, co nie, 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 nie oznacza, że tam się nie, nie, nie wkradają elementy humorki jak jest, jak scena tak, z głosem. Tak, bardzo śmieszna, ba bardzo czarnego humoru.
0: Tak, no powiedzmy sobie, bo chyba tego nie podkreśliliśmy wyraźnie, a pewnie dla wielu ludzi, którzy dopiero zabierają się do seansu jest to istotne, że Platforma jest filmem piekielnie krwawym, po prostu. Ja tam wspomniałem o kanibalizmie, ale tam dzieją się przeróżne rzeczy i rzeczywiście takie obrazki rodem ze straszliwych horrorów powtarzają się tam dość regularnie. Więc to jest też ciekawe, że film, który jest taki dosłowny nie tylko na tym poziomie właśnie mało subtelnej metafory, ale też na poziomie obrazu rzeczywiście nie dość, że działa, wydaje mi się, że zręcznie przekazuje tę metaforę, to jednak jednocześnie, przepraszam, znakomicie się go ogląda. On powygrywał te wszystkie festiwale w Sitges i tak dalej, te wszystkie istotne festiwale kina fantastycznego, kina gatunkowego. I teraz trzeba się zastanowić, bo trochę tak odeszliśmy od samego reżysera, zaczęliśmy sobie rozmawiać o Buñuelu. trzeba się pewnie zastanowić, dlaczego ten film tak jednak dobrze się ogląda. Wydaje mi się, że on ma przede wszystkim perfekcyjnie napisany scenariusz. To jest scenariusz, który niestety no, nie może uciec, wielu scenarzystów nie potrafi przed tym uciec i trudno im się dziwić przed tym problemem, kiedy bohater Zostaje sam ze sobą, i no niestety w tym filmie musi rozmawiać z duchami. Oczywiście alternatywą jest to, że się po prostu miota <grych> po celi. Film został zresztą, scenariusz został zresztą pierwotnie napisany jako sztuka teatralna, więc tam pewnie tych ograniczeń było jeszcze dużo więcej. Wydaje mi się, że ta sztuka nigdy nie została zrealizowana, ale z wyjątkiem takich kwestii, które nawet nie są problemami, tylko raczej no, jakoś tam powiedzmy sprawiają, że można się skrzywić w czasie seansu to jednak świetnie rozłożona ekspozycja na no tak naprawdę cały film. Mimo tego, że dzieje się to niby w jednej celi, to tak naprawdę, no scenograficznie w jednej celi, ale tak naprawdę w wielu celach i w dodatku no, oczekujemy z wielkim napięciem, jaki poziom pokaże się na tej celi, na, na którym poziomie są nasi bohaterowie. Te postaci, które przewijają się wokół naszego bohatera.
1: Mimo, mimo że to tak naprawdę cyferki na ścianie, tak, że tak, tak, tak. stenograficznie no, nie, mamy, nie mamy specjalnych zmian, tak? to, jest, to, jest, to jest niesamowicie ciekawe. Tak, to jest świetne, że no jednak czekasz,
0: czy on będzie na 150 poziomie, czy na 8, czy na 7, czy, czy gdzieś tam na 48 na przykład, od którego to się chyba zaczyna, więc rzeczywiście no liczby, liczby dawno nie były tak ekscytujące, moi drodzy, tak powinni reklamować ten film, po prostu więc myślę, że przez to właśnie jak fantastycznie udało się ograć te takie niezwykle ograniczone środki, to ten film rzeczywiście, rzeczywiście działa. W końcówce, o której wspomniałeś, że zmienia się już w takie dość wyraziste kino akcji, wydaje mi się, że autorzy scenariusza starają się tę taką wyrazistość i bezczelność metafory trochę rozmyć, trochę unieść je w takie, poz w takie poziomy abstrakcji, bardziej intelektualnej niż tak mocno, bezpośrednio zaangażowanej i wtedy ten film niestety trochę traci, no ale nie zmienia to faktu, że poprzednie, wiesz, 80 minut jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobre.
1: Znaczy dla mnie ten film wydaje się szczególnie udany ze względu na to, że on jednak mimo tej właśnie dosadności, a może właśnie przez tę dosadność, no bo też nie ukrywajmy, no niektóre filmy Moim zdaniem powinny się posługiwać pewnego rodzaju dosadnością i ja tutaj nie domagam się subtelności i niuansowania od każdego filmu pod warunkiem, że, że ta wizja będzie no, przedstawiona mi w taki, w taki przekonujący, spójny mhm sposób, to znaczy wydaje mi się, że ten film jest o tyle ciekawy, że obok tej diagnozy społecznej, którą możemy gdzieś przykleić do współczesności, czy generalnie do historii ludzkości nawet, tak? no bo to można powiedzieć, że ten film gdzieś no może niektórzy nie uważają go za metaforę współczesności, tylko że za metaforę jakichś czasów minionych tak? W których, to się tak, ogarnijcie jakoś, jakoś była wyjdźcie mocniejsza. z domu no, no, podyskutujesz sobie w, w, o tym filmie. Ja widziałem bardzo, bardzo ostre boje na filmie, pewnie zwolennicy i różnych ideologicznych teorii ze sobą toczą, więc, więc, więc będziesz mógł forsować. Taką, tak, marzę o e, tym, żeby spędzić tak, kwarantannę kłócąc swoją. się
0: z ludźmi na filmie.
1: Jest, jest na to, jest na to trochę, trochę czasu, zachęcamy do kłótni z nami. Znaczy, kończąc, kończąc tę myśl, wydaje mi się, że ciekawe jest nie tylko to, że ten film jest swego rodzaju diagnozą ale także, że stara się pokazać jakieś potencjalne rozwiązania, na które ludzie w takiej sytuacji wpadają, ale też pokazać, że konsekwencje tych ich przemyśleń na dany temat czy próby zastosowań jakichś takich właśnie Hmm, środków zaradczych no niekoniecznie muszą, muszą prowadzić w prosty sposób do takich rezultatów, które, które oni zakładali. O tak się enigmatycznie wyrażę, bo bo, 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 bo chyba, ch chyba nie będziemy uruchamiać sekcji spoilerowej tak jednak w przypadku tego filmu. Chociaż chociaż Cho chociaż można byłoby spokojnie, wydaje mi się, wejść tutaj na bardzo różne konteksty interpretacyjne, bo zwłaszcza zakończenie tego filmu no, domaga się, e, e, znaczy może się nie domaga, no, nie, nie wszyscy lubią interpretować filmy, ale skłania do refleksji na temat tego, e, dlaczego w taki, a nie inny sposób bohaterowie postępują, albo dlaczego w taki inny sposób pan Gastelu Urutia, nie wiem, czy dobrze przeczytałem jego nazwisko, ale wcześniej nie padło, więc chciałem chociaż raz je tutaj wspomnieć, dlaczego w taki tak. sposób reżyser ten film kończy. Dobra, to zróbmy inaczej. To ja teraz chciałbym
0: e, wspomnieć jeszcze jedną kwestię zupełnie niezwiązaną ze spoilerami, a później porozmawiajmy sobie po prostu o tym zakończeniu, zaznaczając wyraźnie, że jest to rozmowa o zakończeniu. E, wspomniałeś... Wspomniałeś nazwisko, nazwisko reżysera, które rzeczywiście jest, jest nadzwyczaj skomplikowane, ponieważ jak z niego wynika, no, nasz, nasz bohater jest Baskiem, Galder, Gastelu Urrutia, tak rzeczywiście się nazywa, to jest jego debiut w pełnym metrażu, aczkolwiek sam nasz bohater jest już dość doświadczony, zrobił bardzo dużo reklam, produkował filmy, kręcił filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe, przepraszam. I muszę przyznać, że dziwnie brzmiące nazwisko reżysera było dla mnie największym magnesem przy okazji tego filmu, czy też do tego filmu, ponieważ Baskowie mają jakąś zupełnie niesamowitą kulturę filmową, Robią niesamowicie dużo fantastycznych rzeczy. Ja się nigdy w to jeszcze nie wgłębiłem tak poważnie, jak chciałem, ale sam fakt, że rzeczywiście na Netflix trafia film baskijski, to jest coś, co często mi wystarcza. Oczywiście takim najsłynniejszym reżyserem
1: baskijskim jest Julio Medem, ale ja chciałem wspomnieć jeszcze o jednym... Nie wiem, że to takie oczywiste. Może coś powiesz trochę więcej o tym reżyserze jednak w kilku, w kilku słowach, bo... Nie sądzę, żeby wszyscy znali.
0: No to na pewno Julio Medema warto sobie gdzieś tam odświeżyć. On pojawia się, wydaje mi się, że nawet na niektórych serwisach streamingowych w Polsce. Jego filmy, co ciekawe, są dość regularnie dystrybuowane, aczkolwiek nie wiem, czy drzewo krwi trafiło do polskich kin. Na pewno trafił film Mama, no i z takich najbardziej, najbardziej znanych jego filmów to jest Lucia i, i "Sex" film, który nie, chociaż chyba jego poprzedni film Kochankowie z kręgu polarnego jest, jest jeszcze, je, jeszcze, jeszcze bardziej znany. No to nie jest film, który przepraszam, to nie jest reżyser, który rzeczywiście jakoś radykalnie bawi się gatunkami. To nie jest reżyser, który tworzy jakieś takie zupełne dziwactwa, które ja właśnie od pewnego czasu z Baskami kojarzę przede wszystkim, ale jest to facet, który rzeczywiście bardzo dobrze według mnie operuje pewną emocją, operuje tym, jak jego bohaterowie rzeczywiście starają się, to zabrzmi to bardzo dziwacznie, ale uwierzcie mi, że trudno mówić o filmach przez godzinę i 34, ale usiłują zorganizować swoje miejsce w świecie po prostu. I y, wydaje mi się, że Kochankowie z Kręgu Polarnego, Lucia i El sexo Mama także, y, to są takie filmy, które, których warto poszukać na serwisach streamingowych,
1: ale... Ja, ja właśnie odkryłem, że Alex de la Iglesia też jest Baskiem, tak? nie wiedziałem o tym. No proszę, też nie w Bilbao urodził, w związku z czym, no, musi być Baskiem, no to, skoro to, się to, urodził w Bilbao, to, stolicy kraju. to, to jest Basku, fantastyczna tak? sprawa.
0: Ja czuję do Basków taką pewną słabość, dlatego, że dysponuje taką kolekcją filmów e, krótkometrażowych zrobionych w baskijskich szkołach i każdy z tych filmów jest absolutnie przeinteresujący. Nawet jeżeli nie są one w całości udane, to każdy z nich jest oparty na jakimś fantastycznym pomyśle, e, których w wielu filmach krótkometrażowych, z którymi miałem kiedyś zawodowo dość dużo do czynienia, e, rzeczywiście brakuje. I wśród tych ba baskijskich filmów krótkometrażowych jest też film zrealizowany przez niejakiego Nacio Vigalondo. Nie wiem, czy pan Nacio jest Baskiem, czy tylko w kraju Basków się szkolił na filmowca, ale to jest facet, który potem między innymi zrobił Kolosal z Anne Hathaway, film, o którym sobie rozmawialiśmy tutaj i też film no, tam, zupełnie tam, 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 tam. dziwaczny. Pamiętasz, to jest to połączenie filmu o potworach z taką historią, no toksyczną, toksyczną historią miłosną z tego, co, z tego, co mhm. pamiętam.
1: To, tu, tutaj f, 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 spieszę na ratunek internetowy pan Nacio Wigajondo urodził się w Cabesson de la Salle. A Cabeson de la Salle jest w prowincji Cantabria, więc tylko studiował w kraju. Dobrze. No to w każdym ale razie nie, jest nie, jakaś nie, taka... nie wiem, na ile, na, na ile kwestie urodzenia czy wykształcenia w danym miejscu mają, mają dla nas znaczenie tak naprawdę. No, masz, ma, masz teorię, że, 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 że krew basijska decyduje o jakimś określonym typ, typie kinia, nie, tak? Nie,
0: absolutnie, absolutnie. Nie, nie mam, nie mam takiej teorii, ale być może po prostu mają cholernie dobrych nauczycieli. I, i tyle, więc pewnie warto się ogólnie rzecz biorąc z ich kinem zapoznać. Zresztą no nie wiem, czy ktokolwiek oprócz reżysera, kto pracował przy platformie, był Baskiem, czy też nie. Poza tym wiemy, że Baskowie wzięli się z kosmosu. Tak w każdym razie możemy oceniać na podstawie ich języka, więc to musi być ciekawe kino
1: po prostu. Znaczy, chciałem, chcia, chciałem zaznaczyć tylko, że no, festiwal San Sebastian odbywa My, się w kraju to, Basku, to więc to może dla te. Dlatego tak, tak szczególnie wielu reżyserów gdzieś tam, wiesz, w okolicach tego festiwalu, wychowanych tak, no przebiło się do, do, do świadomości takiej e, światowej. Być może ten festiwal promienieje na, na zewnątrz, mimo że trochę jego, jego, jego prestiż chyba, 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 podupadł w ostatnich latach.
0: Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o Basków i o tą część niespoilerową platformę. No to czemu ten film się skończył tak, jak się skończył, panie Michale?
1: Mm, tutaj y, robimy pauzę spoilerową. Tak, tak tu, w, tu będą. W tym miejscu Rozmawiamy o zakończeniu. Dż dżingle, dżingle spoilerowe. Pi pi, 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 spoiler. Nie, przepraszam, mm. mamy jingle spoilerowy i to jesteś
0: ty śpiewający spoiler,
1: więc proszę. No... Aha, ale to, myślałem, że skoro mamy, to mamy go gdzieś nagranego. Nie, no będziesz musiał odświeżyć jakoś, Dobrze. jakoś ten dżingiel, bo nie jestem w nastroju do śpiewania po tym bardzo długim nagraniu, które zbliża się tutaj już trochę do dwóch godzin. Tak. E, więc, ym, więc, cze, dlaczego takie zakończenie w tym, w tym filmie. No, interpretacji możemy mieć kilka. Przypomnij, przypomnijmy, że zjeżdżając na sam dół, czyli na piętro numer 333, więc, więc to już może być znaczące. tak? No, niektórzy twierdzą, że to, że to wpół do szatana. Tak, w, to było moje pierwsze skojarzenie. Do ale, no, ale ja bym zauważył raczej to, że, że tutaj mamy... Trzy, trójki, to znaczy potrójną, e, potrójną, liczbę doskonałą, tą liczbę przynależną właśnie trójcy świętej, no i generalnie wszystkiemu temu, co dobre, tak. W przeciwieństwie do szóstki, która e, no, w tej interpretacji chrześcijańskiej, biblijnej jest liczbą fałszywą, podejrzaną, no, no bo też zmienną, tak? No można ją obrócić i nagle się z tego robić dziewiątka, tak. E, no to liczba 3 jest liczbą e, doskonałą. Tutaj mamy potrójne 3. Więc być może, jeżeli zastosujemy do tego filmu e, na taką taką interpretację właśnie e, biblijno- powiedzmy eschatologiczną, tak, no to, e, to być może na, na dole tego filmu, na tym ostatnim piętrze, no, mamy tego, tego obiecanego mesjasza, tak? Mamy to, to boskie dziecko, które w jakiś sposób jest tam po to, żeby odnowiło, żeby zaproponowało nowy porządek, tak? Wyjeżdżając na górę. Tak, tak po prostu, no. wydaje mi się, Bo że... no tak, bo zanim zaproponuję kolejne, kolejne rzeczy, żeby nie obrócić w jakieś kolejne metafory, może, może chciałbyś, chciałbyś się, się do tego odnieść, czy w ogóle no, dorzucanie. Mm, takich właśnie religijnych tropów do czegoś, co wcześniej nie sugerowało za bardzo mm, tropów religijnych, no bo też nie widzę wielu Wie, wielu innych ma, ma sens.
0: No tak, ale to musimy pamiętać, że... Znaczy jasne, ty, tą numerologiczną interpretację trzech trójek prowadzisz rzeczywiście po takiej linii biblijnej, ale wydaje mi się, że figura Mesjasza, mimo że rzeczywiście kojarzymy ją przede wszystkim z opowieścią biblijną, to jednak jest opowieścią, która sprawdza się właściwie w, każdym, w każdej społeczności, która oczekuje pewnej zmiany. Chociaż jasne. tu jest pewna społeczność, której ta zmiana ma zostać narzucona. Być może to jest jeden, jeden sposób według twórców tego filmu. No ja miałem troszkę problemu z tym, że rzeczywiście zaczynamy od takiego bardzo efektownego pomysłu zjechania na sam dół i okładania niemal wszystkich po drodze wielkimi metalowy, metalowymi pałami. Później pojawia się ten tajemniczy mędrzec, który proponuje raczej ocalić jedno danie, co według mnie już właśnie jest tym momentem, o którym wspomniałem wcześniej, czyli sprowadzeniem tego do jakiejś takiej dziwacznej abstrakcji. No i w momencie, kiedy pojawia się dziecko, to znowu staje się, mimo że jest to jakby kolejny symbol tam, to wszystko, że coś jest tym mensache, tym przekazem, prawda? to jest to słówko, które pojawia się tam nawet częściej niż słówko oczywiście wypowiadane przez tego pierwszego towarzysza w celi, naszego bohatera, no to rzeczywiście to jest rzeczywiście, oczywiście to jest jakiś tam powiedzmy naddatek symboliczny, ale on się, no tu trochę można nawet sobie zaprzeczam, z tej części niespoilerowej, ale rzeczywiście on może się jakoś klaruje i dzięki temu faktycznie mamy do czynienia po prostu z z tym dzieckiem, które jeżeli wyjedzie na górę, nienaruszone, a biorąc pod uwagę, jak szybko pędzi ta platforma, to będzie w stanie samą mocą symbolu coś zmienić. No tutaj też twórcy tej historii pewnie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w historii, którą właśnie stworzyli sami, te dotychczasowe działania głównych bohaterów i żadne jakieś takie dosłowne rewolucje nie mogą przynieść konkretnego skutku i wszystko powinno opierać się właśnie na jakimś symbolu. Także cieszę się, że pana kotta zmieniła się w niewinną, miejmy nadzieję, dziewczynkę.
1: No tak, no mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju jednak cudownością, tak? bo za to, że to jest cud, należałoby uznać to, że to dziecko przeżyło tam na dole, chociaż można, na no niektórzy snują jakieś takie właśnie teorie wyjaśniające to, że, że ta szalona kobieta, która była postrzegana za matkę dziecka, no ona regularnie dostarczała ten pokarm na, na, na ten najniższy level właśnie, żeby to dziecko tam y, przetrwało, ale odrywając się od tego, no wcześniej jest powiedziane o tym, że nikt poniżej 16 roku życia tak nie, mm, nie przebywa w tym więzieniu, więc y, no sama obecność tego dziecka y, no jest w jakiś sposób y, cudem, który się tam dokonuje. Y, to też taki motyw postapokaliptyczny, który czasami powraca także y, w świecie, w którym y, no jak w ludzkich dzieciach na przykład, prawda? Korona, mm -hmm. ludzkość nie może się już rozmnażać, reprodukować, no, nagle, nagle to jedno dziecko, czy, czy jedna, brzemienna kobieta jest, jest po prostu, no tak urasta do rangi właśnie biblijnej, tak, do nośnika czegoś, co, 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 co w jakiś sposób odnowi ludzkość, która zatraciła się w tym, w tym życiu, wracając gdzieś tak właśnie na zasadzie dewolucji do do, do, takiej, do takiej wspólnot pierwotnych albo do, do, do prawa silniejszego. Tutaj, no właśnie to jest ciekawe, że, że droga do tego dziecka naprowadzi przez, przez taką skrajną przemoc, o której powiedziałeś. No tu można by znowu doczepić różnego rodzaju społeczne metafory, jeżeli w pewnym momencie ta dwójka bohaterów, którzy postanawiają postanawiam odmienić to, jak, jak zorganizowane jest społeczeństwo, zaczyna wierzyć w to, że pewnego rodzaju taka ofiara przebłagalna dla tych bogów na górze oni to inaczej interpretują tak? bo interpretują to, że coś dostarczonego na górę e, no, ma uświadomić ludziom tą potrzebę, potrzebę zmiany, że ci ludzie na dole właśnie nie są tacy zezwierzęceni, że nie należy nimi gardzić, że, że oni są zdolni do takiego odruchu że, e, że właśnie ocalili coś, co jest, co jest najdoskonalsze ale no, kojarzyło mi się to z różnego rodzaju właśnie takimi, takimi ofiarami, które różnego rodzaju bóstwom były wznoszone często z tych takich właśnie rzeczy najpotrzebniejszych, najsmaczniejszych, najlepiej wyglądających, mimo że y, no, dana społeczność mogła cierpieć głód na przykład, tak? to żeby przebłagać bogów o tym krągłego głodu, i tak y, poświęcano coś, co, y, co, co, co mogło pozwolić y, no, przetrwać tej, y, tej społeczności jakoś tam. Y, dłużej, więc, więc możemy tu wchodzić na poziom tego typu też jakichś takich y, 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 no, historycznych metafor, w których właśnie ten mędrzec, o którym wspomniałeś y, proponuje taką wizję trochę rodem z, ze średniowiecza, tak, że mamy jakiś, jakiś właśnie taki magiczny y, czy święty artefakt, tak, który, y, który ma, y, ma, ma przybłagać tego takiego właśnie starotestamentowego boga albo bogów, y, no, ma, ma sprawić, że oni, oni jakoś inaczej spojrzą w dół na tych, którzy gdzieś na tych maluczkich, którzy są na samym na samym dole, a potem właśnie ten, ten magiczny przedmiot no, przemienia się w już w taką wizję bardziej nowotestamentową, że oto właśnie ktoś, ktoś nowy, tutaj mesjasz pod, pod postacią tego dziecka, no właśnie taką znowu rolę ma ma pełnić, czyli ma właśnie em, ma być, ma, ma być żywym przekształceniem tego, tego całego świata, więc ja tutaj nie potrafiłem jakoś uciec mimo wszystko właśnie od tych, od tych religijnych porównań, chociaż to, to, to nie jest też tak, że, że twórcy tego filmu właśnie uruchamiają jakąś bardzo, bardzo złożoną taką metaforykę religijną, tak jak wcześniej powiedziałem, tego tutaj, tego tutaj nie ma, wciąż to można interpretować jako sposoby patrzenia na różne systemy społeczne i to, że właśnie bohaterowie zjeżdżając na sam dół y w misji edukowania innych, no po prostu uciekają się do przemocy, no to też jest jakaś taka gruba metafora tych wszystkich utopijnych wizji, przede wszystkim totalitarnych, komunistycznych, tak, no bo oni są za równością, ale w imię tej równości, no są, są skłonni poświęcić wiele, wiele żywotów, tak, żeby żeby koniec końców potem potem wszystko wszystko wyrównać, tak, żeby przewrócić tę wertykalną strukturę na, na strukturę horyzontalną. Czy wówczas z tego stołu wystarczy dla wszystkich? No To, to, też, jest, to też jest dobre pytanie, które ten film e, otwiera.
0: Tak, to znaczy to w ogóle jest bardzo interesujące, jak tam postawiony jest ten pytajnik. To znaczy mamy tam alternatywę pod tytułem Solidarność albo gówno, tak? I to hmm. gówno zupełnie dosłowne. I rzeczywiście wydaje mi się, że piekielnie interesującą kwestią jest właśnie to, jakich jakie ruchy wykonują bohaterowie do tego, żeby faktycznie tą Solidarność wprowadzić, tak jak powiedziałeś. No to jest narzucanie, no właśnie, albo fekaliami, albo po prostu metalowymi pałami, wbijanie do łbów tego, że wszyscy powinniśmy jednak redystrybuować te dobra i tak dalej. No i to się w rezultacie nie udaje, więc tutaj rzeczywiście na końcu pojawia się ta metafora Mesjasza jako tego, czy, czy też jako tej, bo to dziewczynka, która wychodzi poza te wszystkie podziały i być może rzeczywiście jest w stanie to dopiero na tym poziomie metafizycznym zmienić, więc tutaj mamy raczej do czynienia w ogóle z taką organizacją świata, no bo musimy pamiętać o tym, że cała ta dziura, całe to więzienie, tam nazywane chyba ośrodkiem autoterapii, o ile dobrze pamiętam, jest jakimś sztucznym konstruktem stworzonym przez ludzi, którzy są na zewnątrz, no i to tak naprawdę w wyniku właśnie tego, w jaki sposób oni zorganizowali to więzienie, tutaj są takie dramatyczne przeszkody przed tym, żeby ludzi do tej Solidarności, wprowadzić i tak dalej, no bo to też jest pytanie, na ile to rzeczywiście jest taka metafora, że na pierwszym, drugim, dziesiątym, dwunastym poziomie są faktycznie powiedzmy ten jeden procent naszego prawdziwego świata, te elity albo tak zwane elity, a na ile wszystkie pozostałe poziomy to są, to jest 99% no a na ile to rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że oni się jednak dość gwałtownie wymieniają tym wszystkim i tak naprawdę nie ci na pierwszym, drugim, dziesiątym poziomie są elitami, i tylko elity są ciągle niedostępne. Ciągle są poza tym wszystkim i to one skonstruowały świat tych 99% w ten sposób, że ci nie są w stanie po prostu dokonać tych solidarnych gestów bez jakiejś radykalnej krzywdy wywoływanej w sobie nawzajem. Więc to
1: jest Tak, też... ale te takie zmiany gwałtowne co miesiąc, które tam następują, są też jak mówię, dla mnie właśnie ciekawym, ciekawym odpowiednikiem tak, takiego właśnie American Dream, im, który tutaj się dokonuje bądź nie, natomiast no, ludzie są trzymani w szachu niejako, bo oczekują tego właśnie, że, że może im się za miesiąc uda jednak, tak, że może wystarczy ten miesiąc tutaj przetrwać na dole, a jednak, tak, jednak a dostaną w końcu się dostaną się gdzieś, ten gdzieś spadek. Na od dwójka, prawda? Jak
0: w tej słynnej anegdotce o Pucybucie, który w Ameryce zostaje milionerem. To my, mnie ten aspekt bardzo zainteresował, to, że jednak elity tak naprawdę no, wzięły udział gdzieś tam przy założeniu tego wszystkiego, kontrolują to wszystko, ale. Dla mnie mamy pomieszanie troszkę metafor w sytuacji, w której myślimy, że rzeczywiście elitami są ci z pierwszego, drugiego e, poziomu. Raczej te elity są ciągle na zewnątrz i ciągle są niedostępne do momentu być może, kiedy ta dziewczynka, mesjasz, mesjanka e, wyjedzie na tej błyskawicznie poruszającej się platformie aż na ten słynny poziom zero, więc e, no... no to... Tu, tutaj
1: widzimy tak ki, kilka takich obrazków spoza, spoza tego budynku y, jakiejś takiej właśnie służby, która też przygotowuje te, te to jadło, tak, to, ten ucztem mhm. właśnie. E, i, e, no i to są, to są takie tylko dosyć enigmatyczne migawki, ale widzimy, że tam życie też jest e, skonstruowane w taki sposób, że, no, że jak jeden jakiś srogi nadzorca... Tak, tak tam też jest e, hierarchia
0: bardzo wyraźna. To jest nad, niezwykle nad, interesujące. Nadzoruje
1: i karze, tak? I on, i on wymaga od, od nich, od, od tych ludzi, którzy, którzy właśnie zajmują się e, przygotowywaniem tej strawy, że, żeby że, żeby to było no żeby to było zorganizowane jak, jak, jak należne, ale wydaje, wydaje się, że, że mamy, mamy strukturę też jak najbardziej taką właśnie quasi feudalną podległości pełnej.
0: Tak i a propos narzucania sobie różnych rzeczy, to ja chciałbym narzucić już zakończenie, ponieważ rozmawiałem prawie dwie godziny, a ja przez te dwie no, godziny nie uchuliłem okna. dłużej niż trwa
1: film Platforma i dłużej niż trwa film Dziś nie zaśnie w lesie nikt.
0: Tak, więc kończymy, nasi drodzy słuchacze. Dbajcie o siebie, myjcie ręce, machajcie sobie na odległość tych kilku metrów, oglądajcie filmy, słuchajcie podcastów, a my usłyszymy się no, w no czasie i najbliższym. Jedźcie
1: przede wszystkim tylko tyle, ile potrzebujecie. Rzeczywiście, nie kupujcie w sklepach na zapas. wszystkiego, tak. Bo może nie starczyć dla waszych sąsiadów. Pomyślcie o nich.
0: To jest bardzo ciekawe w kontekście nagrania brytyjskiej pielęgniarki, które kilka dni temu pojawiło się w sieci. Tamta kobieta cała we łzach prosi o to, aby nie kupować absolutnie całego jedzenia z marketów, bo później kiedy ona czegoś potrzebuje, czy jej podobni, tacy, którzy są zapracowani po prostu, bo niespodzianka, trwa pandemia, nie mają już niestety czegoś do czego do jedzenia sobie kupić, więc no, ciekawe co by się stało, gdyby Platforma pojawiła się
1: rok, dwa, trzy lata wcześniej
0: teraz o, wydaje mi się, że to jest idealnie to jest,
1: to, to jest tak zwany perfect timing prawda, film, który uczy, bawi skłania do myślenia tak, wszystko czego
0: oczekujemy od kina dobra, bo zaraz zaczniemy znowu rozmawiać o Platformie, także dzięki wielkiej, do usłyszenia
1: sayonara żółwie